0: bem-vindos a mais um Product Backstage. É, hoje a gente está num, num episódio aqui super especial é, por dois motivos. O primeiro é que esse episódio está sendo promovido pelo Product Stars e o Farinazo já vai falar um pouquinho mais sobre o evento aqui. É, e está comigo, além do Rafael Farinazo, é, a Marcela Schlepfer. Eu espero que eu tenha falado certo uh, e o Rodrigo Anúsi. Então, Farina, uh, fala um pouquinho para a gente do Product Stars, o que, que é o evento, como é que vai ser, quando que vai ser e seja muito bem-vindo ao Product Backstage.
1: Legal, Spengler. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Product Stars ele surgiu no ano passado, em 2019. Foi um baita sucesso, cara. A gente previu 250 pessoas, deu sold out um dia antes, assim. A gente ficou super feliz já na primeira edição, dando sold out. E na edição desse ano, a gente estava prevendo uma grande aviação né, do, do nosso evento. Mas por conta desse cenário aí de pandemia, a gente acabou é, pivotando ele para 100% online. Né? E a gente manteve um, bastante da essência dele. Né? Então, ele é um, esse ano ele, ele é um evento curso. Né? Então, a gente é, pensou tanto no line-up, quanto nos, nos temas mesmo das talks, né? para que eles sejam sequenciais e para que eles cubram aí, desde visão e estratégia do produto, até rotina, lançamentos, né? é, enfim, passando por discovery, passando por... Uh, métricas né? e as talks com, de 15 minutos focando sempre em algum conteúdo acionável né? então como a gente tem falado para todos os palestrantes, alguma coisa que os espectadores possam aplicar a partir do dia seguinte, assim, nas suas empresas né? uh, e depois os palestrantes também se reúnem para painéis né? que a gente vai fazer de perguntas e respostas então acho que vai ser vai ter muita inovação, assim, tanto de formato de evento, quanto de formato das próprias palestras, dos painéis a gente tá bastante animado aí, né? Nosso, como, como todo produteiro, a gente não vai deixar de fazer alguns experimentos, né? E, e claro que a gente torce para que todos eles deem certo, sejam em aprendizado, sejam grandes entregas de valor.
0: Dado o histórico de eventos aí que vocês produzem, eu tenho certeza que vai ser super bacana. E além de mim, que vou estar lá no evento, tanto a Marcela quanto o Ianuzi vão estar lá também, é, e vai ter gente muito legal aí, na, dando, dando talks lá no evento também, né?
1: Sim, sim, é, posso, posso falar o nome de todo mundo aqui, cara, só, como, como diz o nome do evento, é só estrelas, tá? É. A gente tem, cara, a gente tem a, a Anne da TransferWise, né, os Keynotes, né, primeiro, a Anny Silva da TransferWise, ela é Senior PM de lá, ela vai falar um pouco sobre escala de produtos globalmente. A gente tem o André Simões, que é co-founder e CEO da Passei Direto. A gente tem o Gabriel Costa, né, o mineiro, que assim, se é moda assim, já teve aqui no podcast, certo? Uh, e a gente tem também ali na, no line-up de palestras, além de das minhas é, maravilhosas companhias aqui nessa edição do Product Backstage, que são a Marcela, o Ianus e o Spengler, a gente também tem o André Silveira, a, a Samia, do Quinto Andar, o Felipe, da, Felipe Barbosa, né, da Vindi, a Isabela, da Taps Games, a Iris, da Ease Invest, e tem meu colega de trabalho ali, o Gabriel Verlich, que trabalha como GPM da Involves também. Né. Então, uh, cada um trazendo bastante da sua experiência e coisas para a gente literalmente colocar em prática mesmo, a partir já do, do dia seguinte do evento. A gente está bem confiante, tá? Né? Como eu falei, assim, tem experimentações, mas ninguém é maluco. assim. A gente está bem confiante de que é uma, uma grande entrega de valor para a comunidade. Tá? E, e adiciono aí também que a gente está fazendo uh, gente tá fazendo um compromisso público tá, de que na eventualidade do evento ter algum, algum lucro, qualquer lucro, de um centavo para cima, a gente vai doar integralmente esse lucro para Fiocruz, né? Para pesquisas relacionadas ali ao combate à Covid-19. Então, quanto mais rápido a gente chegar, seja numa cura, num medicamento, numa vacina, é melhor, né? Para a gente voltar à normalidade. Então, também a gente aproveitou esse momento, assim, cara. A gente quer entregar conteúdo de qualidade para a comunidade, porque não também reverter qualquer coisa que que, que se some disso, né? Financeiramente, uh, para uma causa justa, uma causa nobre, uma causa que ajude todo mundo. a a voltar as vidas ao normal, né, quem sabe ajudar rapidamente a recuperar logo a economia, né, as pessoas é, voltarem as suas vidas como, como era antes ou talvez até melhor.
0: Animal. Bom, é, começando a rodada de apresentações aqui, para quem eventualmente não te conhece, Farina, pode se apresentar rapidinho para gente?
1: Claro, cara. É, bom, a minha, minha formação é marketing, tá, eu me graduei há mais tempo que eu do que eu admitiria em público. <risos> eu trabalho com tecnologia desde 2010, mais ou menos, né? então vamos aí para 10 anos já trabalhando sempre é, em empresas digitais, né? cheguei a trabalhar com projetos, produtos, né? mas mais recentemente, acho que nos últimos 5 anos aí, o pessoal me conhece mais por ter, ficado, por ter trabalhado bastante ali na né, Resultados Digitais, né? até onde conheci o Spengler, onde conheci é, muita gente que, apesar de já ter saído de lá, está tá movimentando bastante a comunidade. É, e de lá eu vim trabalhar aqui na Involves Hoje eu sou Head de Produto da Involves Tem um produto é, que eu lidero ali com oito PMs no meu time e tem um outro produto que a gente está lançando também para o mercado recentemente. Né? E, cara... Produto é a minha paixão, assim, né? É o que eu gosto de fazer, né? Além disso, também estou empreendendo, né? Então, eu sou da organização do Product Camp e do Product Stars, né? Com, junto com o Marcel Almeida. Então, o Product Camp, maior evento de produto da América Latina, a gente conseguiu ali no ano passado botar 1.400 pessoas, dois dias, para falar de produto UX e o X Growth o dia inteiro. A gente conseguiu trazer a Mesa Perry, né? Enfim, eu acho que deu uma boa movimentada na comunidade. Acho que Talvez uma das minhas maiores entregas de orgulho, um dos maiores orgulhos da minha carreira ali, a entrega do Camp, né? e do Stars agora também, né tô bem bacana. E por último também tem o One Ask, né? que é um, um outro empreendimento ali, também empreendendo em software também, que é o nosso software que a gente usou, inclusive lançou no Camp, né de perguntas e respostas. Então, cara, tô, tô sempre fazendo umas coisas legais aí.
0: Animal, animal. É uma honra te ter aqui, cara. O grande deputado Farinosa.
1: Pô, valeu, cara. Obrigado. <risos>
0: É, e agora passando para Marcela Marcela, se tu pudesse apresentar E de novo, seja bem-vinda Muito obrigada por ter aceitado o convite também
2: Ah, legal é, Primeiro, obrigado também Spengler e Félio Pelo convite de estar aqui E no evento também é, Contando um pouquinho de mim a Minha formação é engenharia de produção Carioca Hoje expatriada em São Paulo é, lá atrás, eu entrei na Cortex uh, logo depois de. um pouquinho antes de me formar. A Cortex era uma empresa, na época, ainda de, de serviços. Então, a gente fazia consultoria de inteligência de mercado e usava um software para ajudar a gente a entregar é, os nossos relatórios. E aí, de uns seis anos para cá, a gente percebeu que o software era o mais relevante, o que entregava mais valor. E a gente se tornou uma empresa de produto, né? Fizemos duas rodadas de captação e, e então, eu fui formar o um time de produto lá. É, agora, hoje em dia, depois de algumas revisões de visão, hoje em dia a gente se coloca numa posição, né? bandeira na para Marketing e Vendas, é, focado em dados locais é, aqui no Brasil, né? Brasil, Latam. E o time da Cortex são 150 pessoas, o time de produto tá com 12 PMs e designers E nos últimos dois anos, acho legal também contar que eu morei nos Estados Unidos, fui estudar e trabalhar de lá é, Onde eu fui estudar um pouco mais de growth, de vendas, sair um pouquinho de, de, só de, do mundo de Product Management. É, e eu tive a oportunidade de trabalhar com umas empresas menores, um pouco fora do mundo B2B Enterprise, que é onde eu tenho a maior parte da minha experiência, é, mais anos. E aí, tive um filho, voltei para o Brasil e agora estamos aqui. É, em São Paulo, na Cortex. E é, muito bom estar aqui, conversando com vocês.
0: Muito bacana. Obrigado, Marcela. E agora, passando para o Januzi.
3: Boa, Spangler. É... Primeiro, aí, também obrigado pelo convite, é, tanto, tanto vocês para mim quanto farinasa Farinaz, para o podcast e para o evento. É, eu, eu estudei engenharia de computação, é, sou carioca também, fiz a faculdade no Rio, e comecei a minha carreira como como desenvolvedor. E logo depois que eu me formei, eu tive uma startup, que foi uma experiência ótima, mas que não deu certo, mas foi um aprendizado muito legal para o resto da carreira. E depois disso eu migrei mais para uma carreira de business, né? Então, eu trabalhei um pouco mais de três anos num, num dos maiores bancos privados aí do, do país e, depois disso, em 2011, eu fui pro, fui fazer MBA em Berkeley, nos Estados Unidos. Então, eu estudei por dois anos lá e, quando eu estava voltando para o Brasil, em 2013, estava na primeira leva de, de startups sendo investidas por fundos, de venture capital e tal, e, e o meu interesse era voltar para uma delas e eu conversei com o Viva Real, né, o, o aplicativo de imóveis, e, e entrei lá, foi, foram foi trabalhei por três anos no Viva Real, foi muito legal, eu não entrei como produto lá, entrei como business dev, é, depois eu mudei para marketing e por último eu fui produto. Então, foi lá que eu fiz a, a, a migração de carreira, digamos assim, e comecei a trabalhar com produto. E, desde então, eu tenho, tenho trabalhado na, na área de produto. E, hoje, eu estou no bank, estou há um pouquinho mais de um ano. E eu sou o, o Lead PM da, da Tribe de Customer Experience. Então, basicamente, a gente olha a jornada do cliente, a partir do momento que ele tem alguma dúvida ou problema com, com o produto do Nubank. Então, acho que é uma posição bem interessante, porque a gente tem, va... a gente tem tanto o cliente final, como cliente do nosso produto, né? o, o cliente do Nubank, mas também o time de atendimento do Nubank é um dos clientes e também a gente atua como plataforma em que a gente disponibiliza alguns serviços para outros times de engenharia construírem. Né? Acho que é isso. Prazer estar aqui.
0: Animal. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. É, acho que tem a felicidade aí, como eu já trabalhei com Farinaz na RD durante um tempo, agora consegui trabalhar contigo no Nubank é, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom, é, agora para a gente dar segmento aqui é, nesse episódio, é, eu acho que outra novidade é que a gente vai falar de alguns assuntos diferentes. Então, esse episódio aqui teve a ajuda de uma série de pessoas que me ajudou de certa forma, montar essa pauta é, e a gente vai seguir basicamente os blocos de conteúdo que vão ter no Stars. Então, a gente vai falar sobre estratégia de produto a gente vai falar sobre é, product analytics e a gente vai falar sobre rotina de um product manager, cada um o seu devido bloco. E, e o primeiro deles é product strategy e, e eu vou começar com uma pergunta... É, para vocês, que eu acho que vou aproveitar e pegar o gancho e o Yanuzi pode começar respondendo ela. É que é com relação a quando vocês estão criando uma estratégia de produto, seja ele qual for, né? quais são os principais fatores que vocês levam em consideração para criar essa estratégia? E eu pergunto isso porque eu acho que estratégia é uma coisa que boa parte das pessoas tem curiosidade, mas é meio difícil passar aqui uma receita de bolo de como criar estratégia de fato. É, então eu queria entender quais são as principais coisas que vocês levam em consideração quando vão criar uma estratégia de produto.
3: Boa, é, esse tópico de, de estratégia de produto é, é, é complexo mesmo. Acho que a forma como eu penso assim é, é tendo uma visão um pouco mais curto prazo e uma, uma longo prazo. Acho que quando a gente fala assim de longo prazo, ela está apoiada numa visão do seu produto né, que você, que você estabeleceu e que, obviamente, você vai ter que validar ao longo do tempo. E a estratégia são as diferentes ações que a gente vai fazendo, o desenvolvimento que a gente vai fazendo em direção àquela, àquela visão. né? Mas eu também considero que tem uma parte um pouco mais de, de, de curto prazo que eu acho que é muito impactada pela estratégia da empresa. né? Então, se você está num momento em que a empresa está focando mais em eficiência, por exemplo, você vai fazer uma estratégia ou a estratégia de curto prazo vai ser mais voltada. Basicamente, os seus OKRs do seu produto eles vão estar conectados com os OKRs da, da empresa, né? E dentro disso, eu, eu pensaria que uma parte é investimento de mais longo prazo e uma parte é de investimento mais mais direto e de curto prazo. Como eu consigo gerar valor de uma forma rápida?
0: Então, basicamente, tu está falando de dividir entre curto e longo prazo? Uh, e, as de, e essa, essa estratégia de curto prazo ela tem essa inf muita influência de objetivos mais de, de curto prazo como o que age, etc, ou seja o contexto que a gente está inserido, né?
3: É, isso, exatamente acho, acho que eu posso dar um exemplo de como de como eu tô como eu tô agora né? Na, pensando lá no NCEX do Nubank é, ano, ano passado né? a gente estava é, como o, o crescimento do Nubank foi muito alto né? então a gente tava, terminou o ano com mais de 20 milhões de clientes foi quatro vezes o crescimento, uma boa parte do nosso objetivo era em como escalar né, a, a, a operação né, de atendimento e isso acaba vindo de, de, uma, de uma influência externa, de uma, de uma estratégia da empresa como um todo. Né? Uma outra vertente disso foi o ponto de internacionalização. Né? Como a gente, como time, suporta um objetivo da empresa de internacionalização. Mas eu acho que também tem uma visão do tipo assim... É, como eu construo a visão de produto do que é o produto de CX. Né? Então, tem um acompanhamento de tendências em atendimento e qual tipo de ferramenta eu deveria, eu deveria evoluir, que tipo de experimento eu deveria fazer nisso. E eu preciso é, encaixar isso dentro das prioridades do time de uma forma que eu trabalhe tanto nessa, nessa parte de curto prazo quanto na de longo.
2: Legal. É, eu acho que além dessa, da questão do curto e longo prazo que o Rodrigo comentou, é legal entender se você está num produto muito novo ou um produto muito maduro já, onde você talvez tenha já uma estratégia muito clara da empresa, que você vai quebrar em visão de produto, em goals e tal. É, acho que algumas, algumas, alguns pontos que eu levo em consideração falando de visão e de estratégia, é sempre, além da visão em si, né do produto, uma frase, enfim, você pensar em competição, então alguns pilares em volta. né Então competição, como você é dez vezes melhor do que qualquer outra, qualquer outra empresa, é, qualquer outra solução, e às vezes não é uma empresa, a solução pode ser N coisas diferentes. É, e, e a forma de ir a mercado. Então eu acho que quando você está pensando num produto novo, é muito importante pensar nesses tópicos além claro, do problema que você está resolvendo, né? da dor é, e do público. Então, esse, esse framework assim, é muito importante você ter ele muito claro e muito preenchido para, então, quebrar, talvez, numa, numa questão de, de curto, médio prazo. Agora, é um tópico super difícil mesmo e eu comentei com o Farinas outro dia o quão difícil é, muitas vezes, em um produto maduro que a gente tem que revisitar essa visão é, N vezes, né? E muitas vezes a gente deixa isso se perder. Dando um pouco de exemplo aonde acho que saindo dessa teoria que eu falei aqui agora, é, na Cortex, como a gente mudou muito de visão, a gente teve rodadas de funding, saiu de serviço para produto, enfim, foi muito... É, foi Aconteceu da gente se desconectar muito com essa visão de longo prazo que o Rodrigo comentou. E resgatar isso, além de um ano, né? resgatar os motivos pelos quais a gente está aqui, a tecnologia, como se desenvolver e tal, é um processo longo. Eu vou falar um pouco, é, um pouco de forma prática, né? algumas ações simples que você pode fazer naquela semana, naquele mês na, no, no evento, mas é legal você tentar revisitar com as pessoas que você de fato, estão lá na empresa desde sempre, é, envolver alguns clientes nessa, nessa estratégia, é, para, então, você quebrar isso em gols menores, conectando com o OKRs da empresa, enfim. É, mais ou menos assim que eu vejo. Então, curto, médio prazo, produtos maduros, novos. É, eu acho que é importante você saber onde você está nisso e olhar esses pilares em volta para, então, definir. Né? E aí, como coloca isso no papel, é um outro capítulo é, N formas, já, isso é bem legal ver como cada, cada PM enxerga, é, não tem muita fórmula mágica não, mas PPT, é, um Excel, tem muitos produtos aí, né, AHA, Product Boards, vários, várias formas de você tentar colocar isso no papel para transparecer a empresa. Uhá, o AHA,
0: o Farinazo adora o AHA. É, e já fazendo o gancho, Farina, é, como, é que, como é que é pra ti essa construção de estratégia?
1: Sim, famoso Arraio, ah, né? Por causa da do, URL do deles lá. <risos> Cara, eu, eu, eu endosso totalmente, não vou, não vou chover molhado aqui, endosso totalmente. Assim, acho que essa questão da relação da visão de estratégia da empresa com a visão estratégica estratégia do produto é essencial, né? Olhar para a concorrência, pensar no gold market. Tá? Então, para não ser repetitivo, vou, vou trazer alguns outros pontos também que eu acho que podem complementar legal. assim Uh, eu, eu gosto muito da definição do, do mari né? Que ele fala que é uma sequência de product market fits, né? E, e vai muito do as pessoas que estão montando a estratégia ali pensar qual, qual é essa sequência, né? Se vai ser uma sequência de product market fit por região, né? Então a gente vai alcançar PMF primeiro no Brasil, depois em outro lugar ou primeiro no sudeste, depois em outro lugar depois em outro lugar, né? Ou se vai ser por segmento então primeiro para bens de consumo depois para outro segmento, etc. É, ou por persona, enfim né? de alguma maneira você tem que achar um critério e ter a sequência de product market fits ali, né? Eu acho que essa definição ajuda bastante né? e, e cara, vou, vou falar de framework, vai? Não dá pra evitar tem dois que me ajudam muito, tá? É, um deles, eu não sei o nome, na verdade, ele está no livro Play to Win, né? Que é o jogar para vencer. Ele fala de cinco componentes ali de uma boa estratégia. É, eu, eu gosto muito dos, dos três primeiros que me ajudam muito a pensar numa estratégia, que é a sua aspiração vencedora, né? Que ele fala o, o com o que, que se parece vencer para você, né? É, onde jogar e como e como ganhar, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante clareza de saber responder essas perguntas. Né? O, que que é, o que é uma vitória para o meu produto? Né? O que, que significa vencer para o meu produto? Onde eu quero estar? Tá, né? Que vai muito da visão. Né? É, onde que eu vou jogar? Né? Em que campo que eu vou jogar? Né? E como que eu vou ganhar? Né? Ele fala de recursos também, processos, etc. É, e, e a outra, outra ferramenta é que, cara, na minha, na minha base de marketing ali, eu sou fã da, da SWOT. Tá? É, por mais clichê, por mais batido que seja ali dizer isso, eu acho que uma boa SWOT bem feita, cara, ela é um baita input, assim, pra uma estratégia legal, tá? Então, você começar com uma análise macroambiental ali, do ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental, etc, né? E depois saber dividir muito bem o que é uma força, o que é uma fraqueza, né? Não é tirado da sua cabeça, cara, tem que ter um mínimo de validação, tem que ter um mínimo de evidência pra saber se aquilo é uma força mesmo, se não é, né? É, saber dividir, às vezes a galera confunde, coloca oportunidade em força, força em oportunidade, cara, saber dividir o que que é ambiente interno, o que que é ambiente externo, né? É, enfim uma, uma sorte bem feita eu acho que dá uma boa base tá e cara pegar tudo isso e eu sou eu sou fã de histórias tá eu adoro histórias eu acho que é, é, você tem que saber condensar isso numa história para compartilhar com o time né que é o, que é o finalzinho ali do que a Marcela falou né é, depois de todo esse trabalho aquilo tudo tem que parar de pé num storytelling que faça sentido sabe tipo, é, cara ó, a gente tem essa a visão, então a gente está indo para esse caminho, vai fazer isso, depois isso, por causa desse motivo, por causa desse mercado, etc. Saber contar isso, né, saber resumir isso, eu acho que é um trabalho de, de, de todas as pessoas ali do time de produto, design, até dev também, enfim, é, todo mundo tem que estar com aquilo na ponta da língua, sabe?
0: Animal. É, e já linkando com isso, eu acho que uma coisa em comum nas três respostas de vocês, de alguma forma, foi a questão de contexto. Uh, então tem essa questão de o que que o, o curto prazo, o que está acontecendo nesse momento, e a trouxe mais explicitamente a questão dos objetivos da empresa, como é que isso reflete nessa estratégia, etc, no curto prazo, uh, e, esse contexto é super importante também a gente definir essa estratégia. E daí, emendando na pergunta do Felipe, que foi uma das sugestões que a gente recebeu aqui, é, ele, ele fez um questionamento de, de como que esse momento que a gente está vivendo agora, de Covid, etc., é, como é que isso vai afetar é, a partir de agora, como é que as empresas pensam em estratégia de produto. É, e daí, Farenaz vou começar por ti. É, como é que tu vê isso? Como é que tu vê isso afetando né, isso, especialmente né, o Covid? Enfim, essa situação toda que a gente tá com isolamento, etc. Estratégia de produto daqui adiante, tu, isso afeta não afeta? E se afeta como afeta?
1: Sem dúvida afeta, cara. É, na última product review que a gente teve aqui, pelo menos última, antes da gravação desse podcast, a gente... Eu abri com isso, inclusive, né? Eu falei pra galera, olha, é, o nosso pensamento de longo prazo, quando a gente antes olhava para dois, três anos, agora a gente está olhando para dois, três meses. Né? O nosso longo prazo agora é dois, três meses. Né? Acho que passou por um momento ali em que sem dúvida nenhuma, a visão e a estratégia que a gente desenhou antes do cenário de crise continua fazendo muito sentido. Mas a gente se colocou, é, se deu o luxo de talvez acelerar algumas partes do roadmap que não eram para agora, sabe? Assim, é, pegar e pensar um pouco mais no curto prazo, ações mais rápidas, ciclos ainda mais curtos de entrega e feedback, né? Então, a gente tem um software de trade marketing, trade marketing tá sofrendo bastante com o abastecimento de produto na gôndola, né, etc. Então, pra gente, algumas coisas que a gente, por exemplo, pretendia olhar talvez só no fim do ano ou no ano que vem, a gente trouxe para cá, né, a gente trouxe mais para perto. Né. Isso do ponto de vista de roadmap, né, agora especificamente de estratégia também, né. Então, tinha tinha alguns, alguns subprodutos ali, algumas coisas da nossa suite que a gente pensou, cara, talvez seja o momento de criar um squad emergencial aqui e resolver esse negócio agora, né. E botar no mercado, nem né? que seja de graça, mas pra, pelo menos para reforçar é, todo o nosso compromisso com os nossos clientes da base, enfim. É, acho que acho que de maneira geral a lição é, cara, o longo prazo ficou mais curto, sabe? Porque quanto menos certezas a gente tem do futuro, é, mais a gente tem que olhar para coisas mais perto do, do curto prazo ali, de imediato. Né?
0: E contigo, e como é que tu tá vendo essa questão de Covid e como é que isso tem afetado a estratégia para ti?
1: De uma forma
3: geral, eu acho que vai acabar tendo um, um impacto maior em pressão por, por rentabilização ou por eficiência de custos, né? É, dependendo do, do produto que você está atuando. No, no meu caso, até porque para muitas startups e tal, o cenário de investimento fica um pouco, fica mais difícil, né? Essa, essa é a expectativa de todo mundo, dependendo como a economia voltar e tal. Mas em geral, é, a gente sabe que vai ficar um pouco mais difícil. Acho que no meu caso específico, é, não muda. Não muda muita coisa em relação à estratégia. A gente já tinha... A gente já estava olhando bastante como a gente consegue ser mais eficiente dentro da, da, da nossa operação, como é que a gente consegue continuar escalando o número de, de clientes sem aumentar é, custo na mesma proporção. Então, tem um, tem um fit muito claro com a situação atual. É, eu acho que o que mais mudou para mim foi alguns pontos de... Eu acho que eu não, não diria que a é estratégia, mas acaba influenciando o roadmap mais curto prazo, que é... Putz, é, numa situação extrema dessa, você vê como você não estava tão preparado, ou os seus cenários de contingência, né? Eles não 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 abrangiam tanto e várias necessidades já apareceram, né? Então, então começam a surgir ué, a possibilidade de, ah, como é que eu consigo fazer isso de uma forma mais flexível, né? Como é que eu consigo, por exemplo, no, no app do Dubank, deixar mais claro para os clientes se que em algum momento a gente está com um, uma equipe de atendimento menor do que a esperada, é, seja porque foi uma enchente, por uma pandemia ou por qualquer outro motivo. né? E, e até quando a gente fazia esses exercícios alguns meses atrás, acho que o cenário do Covid, vamos botar no passado, acho que há algo no cenário do Covid nunca aparecia dentro da dentro da nossa lista e acho que mesmo que aparecesse a gente não, não priorizaria. né? Mas acho que dado que passou o, essa situação... É, ou que estamos nela, acho que faz sentido se preparar para o futuro e deixar já é, algumas estratégias de contingência mais bem definidas ou, ou, mais, ou mais com uma cobertura maior.
0: Bacana. E, e, Marcela, é, tua visão sobre isso, é, como, como que o Covid afeta a estratégia daqui para frente?
2: É, afetou bastante. Eu acho que na linha do Farinasso, acho que a principal é, não existe mais tão longo prazo. A gente passou a pensar esse mês, esse trimestre, esse ano. Mas acho que principalmente, acho que duas coisas eu queria ressaltar aqui. Uma é pensar que esse novo normal, se tratando de um cenário onde eu tenho clientes de empresas de segmentos completamente diferentes, onde o novo normal, essa retomada do pós-crise, ela vai acontecer em momentos diferentes e de formas diferentes para cada cliente. Então, é, é importante que a estratégia de produto, é, se eu sirvo clientes de diferentes segmentos, é, que ele, ele esteja alinhado com isso. Então, eu preciso ter um olhar muito mais segmentado e muito mais próximo dos meus clientes a partir de agora, o tempo todo, todo mês, e refazer essa estratégia é, de acordo com isso. Assim, Em termos de metas, é, qualquer ponto de escala de produto que a gente estava pensando, ou, ou grande júpiter, opções tecnológicas para daqui a dois anos, a gente pegou esse tempo é, dos squads e jogou para o curto prazo, então aqueles 20%, 30% para fazer coisas incríveis, é, que daqui a um ano vai ter algum impacto, a gente traz para a realidade, adia um pouco esses planos e, e, e refaz um roadmap, né, dá um ajust, ajusta um pouco o que a gente tinha planejado. Uma forma que eu achei interessante, a gente até demorou a fazer isso, sendo sincera, assim, acho que duas semanas depois a gente começou a, a trabalhar de forma diferente. Então, repensar a estratégia e executar essa estratégia de uma forma diferente, eu acho importante falar que é, executar de forma rápida. Então, é, um discovery que demorava um, mais tempo, um ciclo de uma semana, a gente fez em um dia. É, e eu acho que tem que ser mais ou menos assim para acompanhar os clientes. E aí, como que consegue isso? Uma dica que eu dou é usar o time de vendas, usar o seu time de, de atendimento. É, a gente liberou alguns formulários, algumas pesquisas muito simples para pedir para a nossa base inteira responder via os CSs. É, se pudesse gravar, pedir o cliente autorização para gravar e voltou isso para produto, para basicamente perguntar como que mudou a sua realidade cliente com essa crise, né? Então, a nossa mudou. Mas como que a realidade dos meus clientes mudou? Eles passaram a participar de comitê de crise? Não passaram? Aquela atividade que ele fazia antes, ele parou de fazer? O que, que o chefe do meu ponto focal está cobrando? O que, que o sponsor está preocupado? É custo? Ele, na verdade, está num segmento que está bombando? É... E aí, com essa resposta rápida e frequente, já que a realidade vai mudar, eu acho, o tempo todo, você vai refazendo a sua estratégia. Eu acho, assim, você vai adaptando é, para não perder a sua essência mas sendo realista com, né, com o mercado. E eu acho que, através disso, a gente até mudou a estratégia de go to market, tá? Nesse último mês, a gente lançou produto com trial, sem vendas. Então, a gente está testando um monte de coisa nova é, que eu achei legal. Assim, que, assim, isso, a crise, ela permite você sair um pouco ali do, do modo padrão né, de, de trabalho. E, então, ser mais veloz, testar coisa nova, eu acho que é o momento para isso também.
0: É, se, se eu puder
1: completar, inclusive, sobre isso, é, acho que é o terror do time de engenharia, né? O PM chegar, na, abrir a call ali e falar, galera, a gente vai fazer isso aqui em um dia, né? Cara, o pessoal vai ficar maluco, né? Então, mas, mas é legal, cara, é gostoso, assim, é gostoso ver como a galera do time de engenharia embarca nessa, né? Como a Marcela falou, pô, vamos fazer um dia. Não quer dizer que eu tô pedindo para apressar, para fazer gambiarra, para nada. Mas é envolver a galera de bens, envolver a galera de CS, passar formulário, resolver coisa na mão. É, 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 é as coisas que como PM, assim, tipo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Esses hacks, essas aceleradas, assim, eu gosto bastante, né? Então, é, a gente também toma cuidado aí para PMs, claro, é, é, falando de, de maneira geral, assim para não implantar aí a, a, a tirania do produto, né? Falar, não, agora que tá todo mundo com pressa, eu vou, vou acelerar meu backlog aqui, fazer tudo cheio de gambiarra. Não é isso não, galera. É fazer um negócio direitinho, mas assim, ser mais criativo, tanto em redução de escopo, quanto em outras maneiras é. né? de adquirir certezas que tu não, tinha, que tu não conseguia, né? que, que antes tu não tinha pensado em como adquirir tão rápido, né? É, não é um contraponto, tá, Marcela. Tenho certeza que você pensa assim também, mas é que eu lembrei, acho que acho que é legal deixar claro isso para o público, assim, né? Tipo, não é gambiarra, galera, ou se for, é com consciência, né? Mas não é para deixar o time de engenharia desesperado, não, gente.
2: Não é, exatamente. E eu acho que a cultura, acho que tá legal, a gente tá tentando ser muito transparente né? com os processos e todo mundo envolvido. E no final uma cultura do teste, erro, acerto, que a gente bate muito né, na teoria. E é legal, acontece, mas às vezes acontece de forma lenta. Eu acho que a gente tem, pelo menos lá na Córtex, é, sido muito mais é, a cultura do teste, sabe? Do erro, do, do vamos tentar juntos, e do começo bem fim a gente a gente transparece a empresa como que a gente está pensando e joga junto, assim, tá, tem sido bem legal nesse sentido. No final, está todo mundo no mesmo barco, né? E a transparência de metas e toda da estratégia, acho que é um ponto legal também para complementar, né? Se você refaz a estratégia, comunica. E aí, comunica com, com justificativa. É, bota todo mundo na sala, enfim, ouve pergunta. E aí, isso, isso funciona bastante nesse momento.
0: Animal. É, eu acho que, para mim, ainda é bem bem nebuloso ainda, acho que como tudo isso vai ser afetado, né, estratégia de produto, etc e várias outras coisas que a gente tem desenhado aí é, com relação à situação atual que a gente está vivendo é, mas uma coisa que eu tenho certeza é que potencialmente tudo que a gente pensou é, antes de março está errado, né é, acho que essa questão do contexto é super importante para quando a gente está é, é, o Januzi frisou isso um pouco na fala dele, mas acho que é super importante para a gente é, pensar em como montar uma estratégia de produto, e o nosso contexto mudou completamente, né, então várias das premissas que a gente tinha assumido antes, pode ser que hoje não sejam mais verdades, e a gente precisa revisar isso porque pode ser que é, é, o que a gente tinha definido anteriormente já não é mais válido hoje. Bacana, é, Bom, agora a gente vai entrar no próximo bloco aqui, que é de Product Analytics, e, e a primeira pergunta que eu faço para vocês que veio de alguém que não quis se identificar, é basicamente, acho que tudo isso que a gente está falando aqui de estratégia, de modelagem, entender contexto, etc, tem muito a ver com, com a gente estar tá monitorando o que é está que acontecendo com o nosso produto. E, e, e para conseguir monitorar isso, é, certamente a gente está olhando para dados, etc. E na opinião de vocês, é, quais são os principais indicadores que um PM deveria estar tá monitorando com, com, com atenção é, consistentemente?
2: Legal. É... Essa pergunta de métricas, normalmente, o que eu falo é que depende de alguns fatores, né? É, no final, tudo, tudo vai ser... In... No final de tudo, você tem que buscar uma métrica que mostre o valor extraído pelo seu cliente, né? O valor entregue. É, às vezes, uma e somente uma é muito difícil, então, achei ótima a pergunta que fala de algumas. E aí, para encontrar essas algumas, eu é, acho que para quem está ouvindo aqui, talvez tenha vários perfis, é, acho que é legal pensar em, é, em etapa de jornada que você está cuidando como PM, é, o seu nível de, de global de produto, né? você está olhando um produto inteiro, você está olhando só um pedacinho dele. É, em que etapa de empresa você está, de cultura de produto também. É, tem um artigo muito bom do Fadi falando sobre métricas, é, sem ser tão de, de negócios, de business, falando de velocidade de squads e de é, entrega de valor. Então, justamente, você tem que pensar também na maturidade do time, o que, que você está buscando desenvolver naquele momento. É, e, e aí, para isso, assim, de forma geral, é claro que depende do business. Então, em resumo, é, alguma métrica que, tipo, te fala sobre uso. É, o que eu uso hoje em dia é uma métrica de stickness, que fala sobre, de DAO sobre mal, que é daily active users sobre monthly active users, e aí você tem que definir o active. É, uma métrica de satisfação dos seus clientes, ou de recomendação, eu uso muito o NPS, é, linkado na ferramenta, recebendo no Slack, eu acho que isso foi um grande salto quando a gente conseguiu fazer, finalmente, é, e isso diz bastante sobre, sobre como está como a saúde do seu cliente, né, olhando em cima. É, falando alguma coisa de vendas, é muito importante você olhar conversões e a, a, o aceite né, de do, do vendas e expansão do seu produto. É, e um pouco de quali também, né? às vezes métricas a gente fala muito do quanti e pelo menos no meu mundo de B2B, Enterprise, a parte quali é muito relevante com pesquisas, é, articular pesquisas com... É, com CS, com vendas, fazer um loss é, esse tipo de coisa, você absorver processos disso, te ajuda demais, assim, é, o quali é, é ouro. Então, são alguns exemplos.
1: Eu acho que exatamente o ponto que a Marcela falou é mostrar valor tag né? Então, tem a frase do Josh Elman lá, que ele fala é, faça as pessoas usarem seu produto, né? Então, pô, Claro que a métrica de, de Daily Active Users, acho que até o exemplo que ele dá, né, faz sentido para o Facebook, mas não faz sentido para o Airbnb, por exemplo. Né? Então, você tem que ter uma noção de qual que é o valor entregue e as suas métricas, pensando de trás para frente ali, é, devem refletir esse valor entregue, né? Então, na RD, por exemplo, a gente usava bastante aquela sequência de adoção, retenção e sucesso, né? Então, se você está fazendo, por exemplo, um produto de e-mail marketing, né? Como era o, o caso de alguns squads ali, sucesso é a taxa de abertura de e-mail do cliente, a taxa de clique do e-mail que o cliente está disparando com a sua ferramenta, né? É, e aí você vai pensar em produto, pô, como é que eu faço ele na hora que ele está compondo um e-mail, é, ampliar as chances dele de sucesso, de taxa de abertura, de taxa de clique, etc. Aí de trás para frente, né? Pensando em retenção, qual é o volume ideal, né? de, de... E-mail marketing que ele deveria mandar por semana ou por mês, enfim, ou por dia. Espero que não, né? Mas, e adoção, né? Primeiro uso, o que está levando a pessoa ao primeiro uso e tal. Então, eu gostava bastante desse framework, tá? Eu acho que ele, ele funciona bem. Ele é uma versão, não deixa de ser uma versão simplificada ali das Pirate Metrics, né? Do Dave McClure, do AARRR lá. Uh, no fim, a gente usava adoção, retenção e sucesso. Alguns squads usavam frequência, né? De uso. Né? Na Involves a gente está estruturando isso ainda. Tá? Eu... eu eu gosto bastante da ideia, particularmente, mas o que eu vou falar não está implantado ainda, de amplitude e profundidade. Tá? Então, no caso de um produto como o nosso, que é extremamente horizontal... Ah, pensar em amplitude faz bastante sentido, que é o uso de várias features, né? sejam elas principais ou secundárias. Então vamos supor, o seu produto ali você identifica que por uma jornada de entrega de valor de ponta a ponta tem aquelas quatro ou cinco features que são principais, eh, o ideal é que um percentual grande da sua base esteja usando todas as quatro na frequência certa, né? na frequência mínima necessária. Né? Então você vai olhar para amplitude, vai olhar amplitude também nas features secundárias, etc. E acho que profundidade é você olhar fazer uma análise vertical, né? Pegar aquela funcionalidade e pegar é, se ela está sendo usada com casos de uso mais específicos, né? Se o cliente está aprofundando no uso ou se ele está usando ali o básico, né? É, e pegar também, obviamente, frequência, por exemplo, né? Então, ah, esse cara, ele pega essa feature aqui não só ele usa com, com bastante frequência, como ele explora vários detalhes da funcionalidade e tal, aqui, Então, acho que é um... É um para o nosso produto é algo que eu acho que está fazendo sentido, mas que provavelmente quando eu for implementar eu vou descobrir bastante coisa nova. Aí, né? aí eu, quem sabe, escrevo um artigo aí e conto para vocês. <risos> mas acho que eu gosto bastante disso, cara, amplitude e profundidade, né? E esse frameworkzinho que a gente usava ali, adoção, retenção e sucesso.
3: Nossa, eu, eu acho que depende bastante mesmo da situação que está seu produto, que foi o que a Marcela falou no, no começo. É... Para um produto novo, a forma como eu divido, e até a gente utilizava isso na Cato onde eu trabalhei antes de vir para o Nubank, é tipo, validar um produto novo significa validar a proposta de valor e a entrega do valor. Então, a proposta de valor está bem relacionada com, com aquisição, né? como quantas pessoas estão, passaram a usar seu produto ou contrataram o produto, se ele já for pago logo de cara. E a entrega de valor é principalmente... Você pode olhar, por um lado, quanto o percentual que ficou satisfeito com aquilo ou fazer a pesquisa de Product Market Fit, né? Tem, tem a famosa do Sean Ellis, do, da do quanto você ficaria desapontado se o produto deixasse de existir. É, pegando um pouco mais da, da minha realidade hoje, é, dentro de um time de, de Customer Experience, e eu, eu olho para as métricas um pouco além do produto e aí depois as métricas do produto elas vão meio que subsidiar. As outras métricas, né? Ou elas vão ser input para as outras métricas. E acho que no meu caso eu acaba olhando bastante para eficiência e satisfação, né? Acho que esse é um é um equilíbrio de um time de de customer. De customer uh, a gente chama no banco de customer excellence, acho que mais chamado no, no mercado de customer experience, customer success. É, basicamente, o ideal seria fazer algo que a gente consiga mexer em eficiência e satisfação ao mesmo tempo, né? Então. É, e aí tem algumas coisas relacionadas a isso e aí, você define, aí a gente define o que é uma métrica de satisfação o que é uma métrica de eficiência e pensa nas métricas que, que acabam compondo ela e aí você vai chegar numa métrica é, do produto que está relacionada ao tempo em que uma pessoa acha um tópico dentro da, da FAQ do Nubank. Né? Isso é uma métrica ali que ela está compondo dentro de... de percentual de pessoas que conseguem resolver o problema dela de forma satisfatória dentro de um FQ, que aí se conecta com satisfação e eficiência lá em si. Mas é só queria dar um, dar um exemplo é, mais real do, do, do meu mundo hoje.
0: E, e já pegando o gancho aí também para a próxima pergunta, é... Também foi, foi de alguém que não quis se identificar aqui, mas eu achei a pergunta interessante, eu acho que é uma provocação é, que, que, que vale a pena a gente discutir. Mas essa pergunta que foi feita foi como é que a gente leva é, métricas de produto para a empresa é, quando a empresa só tem cultura de analisar métricas de negócio? É, eu achei isso interessante particularmente porque eu acho que o nosso papel como PM é sempre impactar negócio de fato, mas eu entendo que, que às vezes a métrica de negócio ela está distante demais do produto é, para eu conseguir de fato medir isso e ser acionável de alguma forma. Né? Ela pode, pode ser uma tal da, da lagging metric, né? que demora para acionar. Então, não sei se vocês já passaram por essa situação de eventualmente ter culturalmente na empresa é uma questão de só olhar para a métrica de negócio e não olhar para o produto? É, se sim, é, é, como que vocês fizeram para eventualmente trazer algumas métricas de produto para esse contexto? E se não, como é que vocês fariam isso hipoteticamente? Eu vou começar aqui pelo Yanuse.
3: Cara, essa pergunta é, é bem legal e eu já passei por essa situação sim. Eu acho que o, 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 mais, é, o mais comum nesse caso é ah, qual a métrica importante do produto? Beleza, a receita que ele gera, né? É, eu acho que quando a gente pensa em métrica de negócio e, e empresas é, com menos cultura de produto, acho que isso, aconte isso acontece. Puts, quem já leu algo sobre o North Star Metric e tal vai ver que receita é, um, é super um lagging indicator, né? como, como o como Spengue falou. Né? E aí, para mim, a, a forma de fazer isso é você conseguir criar conexão entre o seu, a, a sua métrica de produto e a métrica de negócio. Porque assim... Você vai falar, ah, não, mas eu vou trabalhar para que o cliente é, use mais o produto e eu sei que usando mais o produto, o churn vai cair e, consequentemente, a receita vai subir, né? Acho que, putz, na nossa cabeça, acho que na cabeça do, dos PMs que estão ouvindo aqui, a gente também faz total sentido. Eu acho que para quem não tem, ou para uma empresa que não tem essa cultura tão bem estabelecida, você vai ter que mostrar, né? Você vai ter que mostrar números que esse comportamento realmente acontece, né? que os clientes com maior uso vão, vão, vão vai diminuir o churn, e aí, beleza, diminuindo o churn, obviamente, a receita, a receita fica maior. Eu acho que a, a, você vai ter que criar todo o embasamento analítico para provar que a métrica que você está focando realmente interfere na métrica final de negócio, senão ela vai, sempre, ela vai ser sempre discutida ou vai ser sempre desafiada. Putz, mas será que isso realmente está fazendo fazendo impacto na, na métrica final, então, é para mim, o caminho é criar esse racional. E aí, obviamente, se a empresa não for, acho que acontece, no meu caso, era era mais ou menos assim, a empresa não tinha uma cultura de produto ainda suporte forte, mas tinha uma cultura analítica bem forte, então, você mostrando essa é, essa ligação entre as duas métricas, a, automaticamente estava estava validado e compreendido.
2: É... Vou complementar, mas eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso de forma tão estruturada antes dessa pergunta e acho que, que duas coisas a gente de alguma forma faz para endereçar esse ponto. Uma muito simples, é, que é dentro do onboarding padrão da empresa, é, colocar quais são as métricas de produto que a gente considera relevantes e explicá-las. É, e eu mesma faço esse onboarding com todos os novos funcionários, isso fica um material depois, então pode ser uma uma coisa simples, né, que a gente já faz para dar um pontapé inicial. E aí, na vida, vida real, né, na, de semana a semana, essa correlação, ela é muito importante. E aí, uma forma que eu tenho testado trabalhar, é... Eu tenho reuniões quinzenais, enfim, os PMs de, de cada squad tem reuniões quinzenais com os CSs daquele tipo de problema que ele resolve, tá? Os PMs na Cortex são divididos por Business, assim, problem scopes E não por etapa de jornada e tal E aí, enfim, nessas reuniões Além da gente olhar a NPS, olhar Algumas, enfim, últimas pesquisas E alguns pontos de cliente roadmap, A gente tem tentado Explorar como que está o uso, como que estão as métricas de produto Daquele cliente que a gente está com Risco churn, ou antes, né, pra gente Ir aprendendo junto com o time De CS é, quais são as métricas que melhor explicam aquele cenário para a gente aprender para tentar não ser lagging né, no, no futuro. Então, é, a, assim, a cada cliente, olhando de uma forma mais é, individual mesmo, e aí o que tem sido interessante é que agora eu já vi casos de CS trazendo isso espontaneamente, porque eu tenho lá os painéis né, com, com as métricas de produto. E aí o CSs vai lá, filtra alguma coisa interessante de valor entregue ou de uso. E aí traz uso de, de e-mails, abriu não abriu, enfim. É, e aí ele traz, tem pedido, poxa, automatiza aquela métrica. Tem sido legal ver. Então, acho que, que começar dessa forma, assim, meio que criar junto, sabe, essa correlação, essa quando você pode, tá? Dentro desse cenário onde você está falando de clientes, empresas, e aí eu acho que muda com certeza de business para business, tá? Só são algumas ideias aqui.
0: Farina, quais são os seus pensamentos sobre.
1: Cara, não, não, nunca passei por esse cenário. Então, é, a parte de métrica eu vou resumir, acho que é o que a Anos e a Marcela falaram, né? É, se as métricas de produto já existem, já são monitoradas, né? já tem eventos e queries fazendo isso, é, tem que, é, é o que o Nunes falou, mostra a correlação e, e manda bala. Se não são, aí também tem um trabalho prévio né, de começar a, a monitorar as métricas, a coletar as métricas. Né. Agora, eu vou pegar por um outro aspecto da pergunta, eu acho que tem um aspecto também de conquistar bainho, sabe? É, que aí, cara, como é que você conquista bain, assim, né Aí eu é o velho House of Cards, né? com ética, claro, com coração puro, né? mas é, identifica ali as pessoas que são mais propensas a embarcar na sua ideia, né? é, faz essa ideia ganhar corpo, vai trabalhando aos poucos, né? quanto mais perto do CEO a pessoa estiver, melhor, enfim. É, vai, vai trabalhando ali pra, com argumentos, e com. por isso que eu falei com coração puro, claro, a, gente não, a ideia não é ficar fazendo politicagem, mas, assim, realmente é, não... não não ser a única pessoa nessa guerra ali, né? não ser exército de uma pessoa só. Então, é, vê quem são as pessoas que podem te ajudar mais. De repente, se a tua empresa já tem uma área de, de, de ops, de deira, vai nessa área, vê se você consegue conquistar a galera ali, enfim. É, procura ali, lê o teu contexto, lê o teu cenário, vê por onde que tu pode começar. Porque é uma mudança cultural, uma mudança cultural de novo, vem de cima e quanto mais, mais você conquistar as pessoas de cima ali para aquela ideia, melhor.
0: Né? É, acho que é é super importante essa parte de buy né? não adianta só definir as métricas, mas como é que de fato a gente faz isso, as pessoas de fato acreditarem, comprarem essa ideia e verem essa métrica como uma coisa importante. Né? É, eu acho que uma coisa também super importante nesse cenário é, é a métrica ser facilmente entendível por todo mundo na empresa. Porque se só produto entender essa métrica também é provavelmente uma coisa que não vai ser discutida amplamente na empresa porque ninguém entende o que está acontecendo ali. Então acho que isso é uma coisa super importante também.
1: É, esse cenário eu já passei, cara. E aí de fato é, é complicado ali, né? O Squad monta aquele OKA lá que ninguém entende, automaticamente ninguém vai querer saber o que aquele Squad está fazendo, né? Então o, o, o trabalho da pessoa ali responsável pelo produto, realmente é dar visibilidade do que está acontecendo e de para onde o time está indo e dos porquês, né? Eu sempre digo pros prêmios do meu time, você não precisa saber é, o porquê não, mas tem que saber o porquê sim, né? Então, ah, porquê não estamos fazendo aquela feature? Cara, não sei, mas eu sei o porquê sim do que a gente está fazendo. Né? E as pessoas só vão embarcar no teu porquê sim se tu conseguir dar a visibilidade daquilo e ela, em poucos segundos, conseguir entender para onde tá indo. Mesma coisa para métrica. Se ninguém entende aquela métrica, cara, ninguém vai embarcar na tua ideia, né? Aí o -in, o in inclusive, do teu discovery, do teu delivery, vai ser muito mais difícil, né?
0: Bom, é... vamos pular agora o. Pro para o bloco aqui de, de rotina, de Product Manager, que eu acho que é o, o mais denso que a gente tem aqui. E, e a primeira pergunta, que ela foi inspirada aí nas perguntas da Denise, do Vitor e do, do Vinícius, é, é basicamente relacionado com, com como se tornar PM, né? Como é que é esse começo é, de jornada com o PM. Então, é, eu, é, o que eu quero perguntar para vocês é como é que vocês buscam um novo PM, uma nova PM é, para entrar no, no, no time de vocês. E, 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 e o que, que vocês é, tentam encontrar nessa pessoa? Né? O que, que faz vocês é, verem para alguém que nunca foi PM antes, é, é alguém que vai para uma primeira posição de PM na carreira é, o que, que vocês buscam de características nessa pessoa, de hard skill, soft skill, de experiências, enfim, que dizem para vocês que essa pessoa pode vir a ser é, um grande PM que eventualmente vão levar vocês a contratar essa pessoa e vou começar pelo Farina aqui
1: cara, acho que eu costumo dizer que bom se é uma posição Júnior né alguém que está migrando é, acho que o essencial é se a pessoa consegue pensar produto assim isso é um negócio meio genérico vou tentar resolver vou tentar resumir assim tá mas cara nosso trabalho é, é basicamente identificar problemas né então a gente lida com problemas complexos desestruturados né não é o problema da da prova temática ali, tipo, o Joãozinho tem cinco maçãs e tudo mais. Né? É, a gente tem uma série de, de pontos, de dados, de informações que chegam de maneira totalmente desordenada. Várias dessas informações são barulho, não tem nada a ver com o problema que você está investigando. E o teu papel, né, o, o grande lado qualitativo do trabalho de, de, de PM é saber conectar os pontos que fazem sentido e conscientemente ignorar os pontos que você entende que não fazem sentido para aquela investigação. E dado que você conseguiu delimitar bem o problema fazendo essa seleção ali, separando o joio do trigo, é, que você consiga fazer aí a segunda parte do papel que é propor hipóteses de solução ou de movimentação daquela métrica, daquele problema daquela, é, ou abraçar aquela oportunidade. Né? Quais são as hipóteses que a gente que a gente tem para seguir nesse caminho e melhorar o cenário. Né? Via de regra o que a gente está fazendo é, é, é entregar valor para a vida das pessoas, né? melhorar a vida das pessoas via software, né? via escalável, pretensamente. Né? E, e a ideia é que é isso, que você consiga conectar esses pontos, entender esses problemas e transformá-los em, em hipóteses de solução e, cara, acho que tu, Daí em diante, fica tudo mais fácil para quem vai liderar essa pessoa, sabe? É muito mais fácil você mentorar uma pessoa que você entende que tem essa noção. Né? E, e essa noção, ela não precisa vir da prática. É uma coisa que é, muita gente que nunca trabalhou com produto consegue desenvolver essa mentalidade de solucionar problemas, de investigar problemas, de se questionar a respeito do entendimento do problema, né, de uma maneira que não paralise também, né, que ao mesmo tempo é, te dê um ritmo adequado para saber que tem horas que você tem que avançar, tem horas que você tem que tomar cuidado, porque se avançar muito rápido, pode tomar decisões que vão ser irreversíveis lá na frente. Né. É, então, para quem está entrando, eu vejo muito isso, raciocínio, mentalidade, a maneira de... Né, pouco me importa a experiência prévia, essas coisas, cara, é, certificação, graduação, cara, não precisa ter nada disso. É, se eu identificar que a pessoa consegue pensar problema, pensar em problema, isolar problema, separar o joelho do trigo do problema, propor soluções, propor hipóteses, tá ótimo. Né? E aí de pleno em diante, cara, claro, né, eu vou querer saber ali dos cases da pessoa, se ela o é, que, que ela já fez de legal ali na, na vida dela, né? Eu, eu sigo a máxima também do Ben Horowitz lá, né? Eu não contrato por ausência de defeitos, eu contrato por presença de qualidades, né? Então não se preocupe em mascarar seus defeitos em fingir que você não tem defeitos, todo mundo tem eu tenho um monte a questão é, eu tenho que enxergar em você uma qualidade que eu quero pro meu time naquele momento então, pode ser enfim, aí de planning em diante que eu digo assim, alguma métrica que você mexeu, alguma coisa que você trabalhou, ah, trabalhou com onboarding pô, tô contratando um vai de onboarding obviamente vai largar na frente mas acho que de júnior é o que eu resumi ali.
3: eu gostei da forma como o Farnaso fala do pensar produto é, acho que não tinha pensado dessa forma ainda, mas é, achei bem legal. Eu acho que dessa parte de um pensamento organizado, para mim o maior a maior parte é cara conseguir diferenciar problema de solução e trabalhar é, na identificação do problema. E óbvio que sei lá durante entrevista ou case você vai ter que fazer algum algum tipo de trabalho para conseguir chegar nisso e conseguir avaliar, mas acho que uma boa parte do papel de, de um PM é conseguir Identificar bem os problemas para que aí sim a gente consiga propor soluções legais, né? Acho que isso é um. O segundo para mim é comunicação, que é soft skill total. E, e, e cara, um PM confuso que não que não vai conseguir falar com o time ou não não vai ser legal. Então, é na linha de cara conseguir ter clareza é, de por que estamos fazendo, de qual caminho que a gente está indo. Então, comunicação para mim é bem importante. E, e acho que o último, aí ainda estou pensando na, na, na posição mais júnior, né? E aí, o último, para mim, é meio genérico também, mas eu, eu, acho, eu gosto de falar que é, é, é um pouco, é gostar de tecnologia, né? É, eu acho que eu, eu vejo algumas pessoas, às vezes, fazendo, fazendo entrevista para o PM e que nunca trabalharam com, com isso, mas que, cara, não gostaria ou não suportaria, tipo, discussões mais... É, mais profundas com, com o time de engenharia. E eu não estou nem falando de, de é, necessariamente algum conhecimento técnico. Eu não, eu, não, eu não acho que isso é necessário, você ter algum tipo de formação em computação para ser, ser um PM. É, pra mim, pra, eu acho que ajuda, mas acho que não é necessário. Mas, assim, gostar do assunto, né? Pelo menos participar de algumas conversas... É, sem estar é, cansado ou chateado com, aquela, com aquele rumo daquela conversa, porque você, no dia a dia você vai estar trabalhando ali com vários engenheiros ao seu lado, talvez Data Science, algumas outras posições é, técnicas, e você tem que gostar, senão vai, vai ser ruim para ele mesmo. Então, seriam, seriam esses três aí problema de solução, comunicação e gostar de tecnologia.
0: Eu vou adicionar só, acho que além do gostar, o ter curiosidade, assim, né? acho que a pessoa não precisa saber, que nem tu falou, você ter, acho que ajuda muito quando você tem um background de tecnologia, mas não é pré hack mas acho que minimamente você tem que ter curiosidade para né porque se você não tem essa curiosidade, aí eu acho que entra esse negócio de ficar monótono e não, não, ser, não, não ter prazer naquele, nesse tipo de interação, o que é a boa parte do nosso cotidiano. É, é, Marcela, e, e, e para ti, o que, que, o que tu valoriza na hora de contratar um PM Júnior?
2: É muito similar, então acho que eu nem vou, vou me aprofundar muito Acho que a capacidade de estruturação de problema é, vai junto Até é muito fácil avali ver isso com a comunicação Então não importa se resolveu de uma forma certa ou errada né, se, se isolou muito bem ou mal, as variáveis enfim, mas a pessoa ela foi capaz de ter uma linha de raciocínio concisa de início ao fim é, E se comunicar de forma clara é, é muito difícil, na minha experiência pelo menos é, Você desenvolver fácil, desenvolver uma capacidade de comunicação ou de problema Isso demora muito É claro, tem formas, tem técnicas, mas isso é muito core, né? De um PM E... E aí, eu acho que é muito mais simples desenvolver outras habilidades, né? Mais hard skills e, enfim, mais mundo produto é, clássico. E aí, por último, essa capacidade de aprendizado, acho que mostra, dentro de um PM Junior, porque, no final, a gente está dentro de um meio, né? Que quem... Enfim, todo mundo aqui está um tempão né, trabalhando com o produto. Quantas vezes já mudou o livro da vez, é, o, as empresas da vez, as frameworks, assim, a gente cria o tempo todo e isso muda muito. Então, é muito importante, né? Você estar... Tá é, você ter essa capacidade, essa curiosidade, como vocês super bem falaram E isso é bem fácil de prestar atenção numa entrevista Quando você pergunta qual empresa você admira Ou é, quais são as referências do setor Se você está buscando uma vaga X e você é curioso o suficiente Tanto informação legal aí na internet, tanto né? um podcast bom <risos> Então é, é muito fácil você absorver informação E, e ir um pouquinho mais preparado, né? mostrando algum conhecimento é, conhecimento não, né? Curiosidade, porque isso é muito mais legal do que, enfim, vai ficar qualquer coisa.
0: Bacana. E, e, e o que que tu daria de dicas, Marcela, para quem tá tá querendo é, entrar nessa área de piano? É, eu acho que tu já teve algumas dicas aí na tua resposta, com relação à curiosidade, pesquisar as coisas, etc. Mas como é que como é que tu ajudaria alguém a traçar esse, esse caminho para chegar numa primeira posição de, de product manager?
2: Ah, eu dou uma dica que eu aprendi muito, é uma forma meio americana de fazer networking, tá? É, isso, eles têm lá cinco passos, é muito claro. E um, para PMs juniors, eu acho que, ou enfim, quem não tem experiência, é muito simples você criar cases sem ter trabalhado em nenhum lugar, tá? É, então sendo prática, você pode olhar escolher uma empresa e fazer uma análise da concorrência. Você pode ir atrás de clientes que usam aquele software, você pode ir atrás de usuários que usam aquele produto, fazer algumas entrevistas, identificar algum problema. E você pode mandar isso para a pessoa que vai te recrutar, né, para o head daquela área. Imagina receber uma análise da Cortex com, com alguns concorrentes que a pessoa identificou olhando na internet, e aí ela fez um trial, e aí ela tem a análise dela, ela juntou com outras informações poxa, eu não precisei criar um case para gerar uma curiosidade mínima de ter uma conversa com aquela pessoa. Então, eu acho que tem formas de você se colocar muito diferente, sabe, de todos os outros candidatos. É, um exemplo simples, Spengler, você colocou um, um post de blog muito legal sobre é, análise do perfil de um PM no LinkedIn. Poxa, informações públicas ali abertas e você conseguiu olhar as maiores empresas do Brasil, olhar ali dados, né, Demográficos, separou, fez uma análise e concluiu alguma coisa. É isso a vida de um PM, né? Escolher um problema, ter uma forma de solucionar e comunicar de alguma forma. Então, são, são formas é, gratuitas de você se colocar na frente, assim, de qualquer pessoa. E conhecer, né? Quem está te entrevistando, é, ler um pouquinho sobre a pessoa, é, para você. É, Mostrar esse interesse, sabe? Essa capacidade de aprendizado de, de tudo isso. Acho que são coisas que eu sempre falo.
0: By the way, esse post deu um trabalho enorme. Foi aí que eu descobri que o LinkedIn tinha uma trava a quantidade de perfis que você podia ouvir. E eu fui bloqueado <risos> durante um tempo por causa disso. Ficar stalkeando um monte viu? de PM. É. É, Farina, é, o, que, que, tu, o que, que tu daria de dicas aí para quem tá, tá começando?
1: É, acho essencial, é, bom. Obviamente tem um certo viés, mas, cara, eu acho essencial estar nos eventos e conhecer as pessoas. Assim, né? é, eu, eu, não faço, eu faço evento porque eu acredito em evento, cara. Eu acredito em networking, eu acredito que isso é, não só te ajuda a entrar numa área como te ajuda a rampar. Né? Então, na minha fase ali de, de de pleno, que eu tava me seniorizando, eu intensifiquei bastante o contato com outras pessoas de outras empresas para trocar ideia e isso me fez ver vários outros cenários. Eu trabalhava num SaaS, eu conversava com gente de marketplace, conversava com gente de SaaS Enterprise, de B2C, etc. E aquilo me fez ver tantos outros cenários que aquilo me, me deixou também é, é, com muito contexto, com muita bagagem, sabe, para conversar. E, e com o Júnior não é diferente. Se você quer entrar, eu acho que você tem que tá, estar tá onde as pessoas estão. Né? Então, claro, tem, como a Marcela falou, tem os frameworks da moda, eu dispenso, assim, não precisa demonstrar nenhum conhecimento profundo de framework nos meus processos seletivos. Mas é, acho que conforme você começa a andar com essas pessoas e, e se relacionar com elas você vai absorvendo muito desse conhecimento, você vai sabendo de algumas vagas às vezes que, que não abriram no site ainda, etc, e isso vai acabar te colocando né, onde você quer estar. Né? Ou cava esse lugar dentro da sua própria empresa, né? Seja via rotação, né, de, de área, se você não é PM ainda, ou criando uma área de produto, propondo uma criação de área de produto. Isso eu acho muito delicado, tá? Porque se você nunca trabalhou e você vai criar essa área na empresa sem nunca ter trabalhado com aquilo, é, é difícil. Você vai precisar de mentoria, você vai precisar de, de aprendizado com para as pessoas, tal. então nesse caso reforça ainda mais networking o tempo todo. Né? Você está sozinho numa empresa, né? Eu, eu brinco que PM é igual gato, não dá para você ter um só. Né? Ele precisa se relacionar com outros. Né? Então, se você está sozinho numa empresa, meu, você tem que estar tá fazendo networking com outras empresas, trocando ideia, re renovando -se do seu conhecimento ali, se atualizando, fazendo curso, ouvindo podcast, né? É, não, não precisa ter ansiedade de, tipo, nossa, eu preciso consumir todo o conteúdo do universo, mas assim. É, separa um tempo, né? organiza a sua vida da mesma maneira que, que, eu vou, que eu vou querer que você organize um squad ali e a parte do produto que está sob sua responsabilidade. Quero ver se você consegue organizar a sua vida também para estudar e, e crescer, né? Reserva um tempo, reserva uma parte ali da sua vida para networking, para consumo de conteúdo, etc. Que, que isso vai te, vai te abrindo muitas portas, né? E Bom, mesmo as pessoas que são mais é, introvertidas né, e, e envergonhadas, como é o meu caso, muita gente não acredita, mas eu sou super introvertido e, e, e bastante tímido, assim. É, eu acho que. Cara, é verdade, assim, é verdade. Eu, eu, eu sou o último a falar na, nas festas assim, né? É que olhando para uma tela de computador é muito mais fácil, né, falar assim. Né? É, mas eu acho que mesmo para pessoas com esse perfil, assim, em algum momento tu vai ter que se jogar na arena como PM, sabe? Tu vai apresentar um project review, tu vai conquistar um buy tu vai ter. Que, então, assim, é, acha o teu jeito. Né, pessoal, sem forçar barra, sem, sem, sem ser artificial, mas acha o teu jeito de se comunicar e de se relacionar com as pessoas. Porque boa parte do trabalho de produto é
2: relacionamento. Ah, é muito, muito bom e se eu puder complementar, eu acho que essa questão de networking, que eu acabei esquecendo de falar, é... É gerar valor, sabe, nas conexões. Então, não só agradecer, mas, poxa, o Farinas falou sobre esse framework que ele está tentando implantar lá na Involves. Eu li um artigo muito legal, deixa eu mandar para ele, será que ele se interessa? Deixa eu mandar no LinkedIn esse artigo muito bom. Então, você captura. As informações que você trocou E guardar isso numa caixinha E tentar fazer um follow-up Ao longo do tempo Ou ir gerando valor aos poucos né? Você não tá lá só sugando de pessoas experientes Você está trocando Não importa se você é júnior, sênior, pleno Head, um CPO Todo mundo pode aprender com todo mundo Então fica com essa, essa sirene aí ligada é, para trocar de forma... Gerando valor, né? Pensando na pessoa do outro lado.
3: Eu, eu acho que essa... O, o farinaso falou um pouco mais o, o ponto de, de buscar dentro da sua própria empresa. Eu acho que é um caminho muito bom, assim. Porque, óbvio, se a, se a pessoa já estiver trabalhando em uma empresa que tem APMs, né? Eu acho que se aproximar deles e trocar ideia é o que, sei lá, pelo que eu vejo, a maioria dos PMs estaria super bem disposto a compartilhar, a direcionar alguns conteúdos e tal. E, de repente, uma mudança para você... Na verdade, quando é uma variável amena, né? Você mudar para PM dentro da sua própria empresa, é, muitas vezes tende a ser mais fácil do que você mudar para ser PM em uma outra empresa, em um mercado totalmente diferente e tal. É, acabou sendo até o meu caso, pessoal. Né? Eu estava trabalhando com marketing, eu era bem próximo do time de produto e aí, em um certo momento, eu acabei migrando é, para produto. Eu acho que, na, na talvez seja um pouco pouco bias por causa da minha própria trajetória, mas eu acho que é um caminho é, bom e e, e e talvez seja um dos mais fáceis. Eu já fiz isso depois do outro lado, né? contratando pessoas que eram de outras áreas da empresa e... E acho que todo o contexto que a pessoa tem da empresa, do mercado, dos clientes, já ajuda muito para fazer uma transição mais rápida.
0: Super concordo. Acho que a gente fez muito isso na, na RD também. É, acho que o Farinazo vai com certeza lembrar, mas a gente fez muito rotation lá dentro e, e deram super certo, assim. Eu acho que é justamente por esse motivo que tu trouxe de... É, é, as pessoas já vêm com um contexto, né? elas já conhecem o produto, já conhecem a empresa, já tem histórico. É uma variável a menos para essa pessoa aprender. É, mas é claro que eu acho que depende... É, é, de um esforço dessas pessoas também estarem estudando sobre produto e etc. antes, tem alguma coisa, e eu não acho que precisa ser expert em produto, mas pelo menos mostrar de novo interesse e curiosidade nisso, é, e tem várias formas de, como a Marcela falou também, é, é, de mesmo que informalmente você participar desse processo, né? Então, se você é CS, é vendas, é, seja lá o que for, todas as pessoas fazem parte do processo de construção de um produto e eu acho que tem várias oportunidades as pessoas se encostarem no time de produto ali e se fazerem presente de alguma forma, aprender como é que o negócio funciona e quando surgir uma oportunidade, eventualmente fazer essa migração.
1: Perfeito. Como o Spengler falou, tivemos vários... Várias, é... Pessoas fizeram isso muito bem, né? E, e queria acrescentar um negócio também que eu, que eu tinha esquecido de falar, que é a questão das mentorias, né? Então, mesmo dentro da empresa. Então, às vezes, você está em CS, implantação, vendas, e você quer virar produto, é, vê se tem alguém, alguém de produto na sua empresa que queira te dar uma mentoria ali, de repente, semanal, uma horinha semanal, é, te ajudar a construir um projeto, construir um discovery de alguma coisa que vai gerar valor para a empresa. É, enfim, cava seu espaço, sabe? Cava sua vaga. Porque acho que isso também é uma... É uma habilidade interessante para uma pessoa de produto, né? Saber saber cavar um espaço, saber conquistar o lugar à mesa, sabe? saber é, chegar, como a Marcela falou, entregando valor, né? Não é assim, eu quero o meu lugar à mesa porque eu acho que eu tenho que estar tá à mesa. Né? Não, cara, ó, tô, eu quero o meu lugar à mesa e isso é o que eu vou trazer à mesa para discussão. Esse é o valor que eu vou agregar quando vocês me incluírem nas reuniões, sabe? E, e fazendo isso, muitas vezes é natural, muitas vezes você não precisa nem esperar um processo seletivo interno ali. Alguém de produto já vai olhar vai falar, cara, vamos puxar aquela pessoa ali que ela, que ela tá mandando bem.
0: Perfeito. É, eu acho que quando você está falando de investimento é, em empresas, né, tem uma, uma frase que eu não sei de quem é, mas é uma dica que é, quando você quer dinheiro, você pede conselho. Né, e quando você quer conselho, você pede dinheiro. É, porque quando você vai lá pedir o dinheiro, a pessoa vai começar a dizer o porquê que ela não, não, não vai te dar aquele dinheiro e vai acabar te dando uns conselhos de como chegar naquele dinheiro, né? E se você pedir conselho, é, a, a chance daquela pessoa ao longo do tempo se apaixonar lá pela ideia que ela está construindo junto contigo e eventualmente te dar aquele dinheiro no futuro é, é, acaba sendo grande. Então, um, que na verdade é a base de você criar um relacionamento que foi um pouco o que a Marcela falou. E pra mim eu acho que pra PM, para vaga é a mesma, a mesma analogia, né? Então, você quer ir os área de produto, não chega lá pedindo vaga, Vai, vai pedindo dicas, vai pedindo essas mentorias que o Farina falou, etc, etc que é, é, todo mundo gosta de ajudar e eventualmente você vai vendo o brilho no olho daquela pessoa, vendo o interesse etc, etc, e, e você vai ajudando até que eventualmente surge uma, uma vaga aí. Eu, eu vou pular o Farina aqui porque ele já meio que respondeu isso logo no comecinho da, da, da pergunta mas principalmente o Ianuz e pra Marcela eu vou começar é, é, com a Marcela aqui mas a gente falou de PM juniors. No caso de PM sêniores, Marcela, o que que tu busca nesses, nessas pessoas quando, quando tu olha o perfil, quando tu faz uma entrevista? É, é, o, o que que te chama atenção num, num PM quando está tendo que contratar alguém mais sênior?
2: Para sênior, é um conhecimento de business mercado é, muito forte para mim. É, e isso, além de tudo né, que a gente falou, claro... É, mas isso se dá muito através, para mim, é muito fácil ver quando eu dou espaço para perguntas sobre a empresa, sobre a área. E, e pra, quanto mais sênior, para mim, é o cargo, mais espaço eu quero dar para as pessoas perguntarem. Eu acho que é onde a gente vai construindo, eu vou fazendo menos roteiro de entrevista e mais espaço aberto. É e aí a gente acho que consegue ver esses pontos muito bem assim de cenário econômico é, cenário de do mercado que está inserido entendimento de estratégia né, dentro dentro da empresa que a gente que a pessoa está querendo é, entrar e por aí vai
3: É, acho que no, no meu caso acho que tem tem um, tem um pouco dessa dessa parte de business e aí acho que não não do do business específico específico da empresa, né? Mas, assim, como você pensar estratégia de negócios, assim, é, que acho que é um, um, uma parte, mas eu, eu acho que até o principal para mim é como é que a pessoa pensa o processo de desenvolvimento de um produto, né? Que, que, como ele pensaria em, 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 de, em entender as necessidades do cliente, como é que chegaria numa solução baseado nisso, como é que definiria a métrica de sucesso, como é que ele lançaria o produto, como é que ele faria essa jornada inteira. E, e aí eu acho que o case é, é a melhor forma de você pegar essa situação. né? É, porque, às vezes, só nas entrevistas, é, só contando dos casos passados, é, você não consegue puxar todas as informações, que, pelo, pela minha experiência, pelo menos, que você consegue puxar num case, numa situação mais real, dele fazendo, dele fazendo aquele tipo de trabalho mas é, acho que de uma forma geral são são esses dois. Acho que para uma posição mais sênior acho que também, também não que para a Júnior não seja importante, mas a mas a motivação pelo qual ele está interessado na sua empresa é é muito é é uma é uma informação bem válida assim. Tipo porque provavelmente essa pessoa já passou por algumas outras empresas, já trabalhou como produto em algumas outras empresas. Entender qual qual é o motivo pelo qual ela está se interessando naquele desafio. É, acho que acaba falando muito sobre como ela pensa ou, ou sobre, sobre como ela é, né? E aí isso impacta na, na, na decisão de contratação.
2: Nossa, concordo muito. E acho que eu esqueci também de um ponto é, de gestão, assim. Eu acho que uma pessoa muito sênior, ela provavelmente está muito próxima ou de já gerenciar alguém, enfim... E isso e ter um bom relacionamento, né? Ela já vai ter uma capacidade de influência muito grande na empresa e é importante que ela tenha um fator cultural ali e até construa muito bem com outras pessoas, né? É, ela vai ser uma liderança, mesmo que não tenha líderes diretos. É, e aí, para isso, isso, acho que o case é fundamental, assim. É, eu, o processo é mais solto de pergunta, mas case eu sempre coloquei como um obrigatório também é, e recentemente até trouxe alguns PMs mais seniors uh, no time e acho que funcionou bem testar essa dinâmica com designers, né, colocar uma, um pessoal multidisciplinar ali na hora do case para trocar ideia, trocar informação e sentir como a pessoa se relaciona, né, com, com, com outras pessoas em cenários que eu tô pressionando, né, de algum ponto construindo em cima, brainstorming e tá.
1: tal como eu falei ali, via modo texto ali pra galera, eu acho que podcast tem que ter polêmica, então vamos lá é, Cara, uma coisa que eu vou olhar também é o tempo que ficou nas outras empresas sabe? É, é muito difícil tu construir um case bacana, relevante no lugar que tu trabalha, se tu ficou menos de um ano lá né? O mais provável é que você tenha sido aquele famoso político que, no primeiro mês de gestão, inaugurou a obra do, do político anterior. Né? E isso não tem muito valor. Então, cara, eu olho o LinkedIn, tá pingando de emprego emprego, não fica mais do que um ano nos lugares eu já vou olhar com bastante desconfiança eu vou pegar mais pesado nas perguntas ali na conversa, no processo seletivo e sei lá, vou, vou, vou exigir um pouco mais da pessoa ali para me convencer de que ela tem que estar tá no meu lugar e como o Yannis falou, vou perguntar muitas vezes por que, que tu quer vir para cá, o que, que te atrai aqui por que, que tu acha que aqui é o lugar né? acho que tem que tem que tomar esse cuidado sim
0: é, super concordo, cara é, eu, eu, eu particularmente eu acho que para PM, é, ficar menos de dois anos em algum lugar é, é pode ser muito difícil de fato tem um track record disso, né? É, como tu falou, às vezes vai inaugurar a obra aí do, do político anterior na tua analogia aí, é, mas também a pessoa vai acabar não vendo o resultado do trabalho que ela fez, né? Porque vai ser outra pessoa que vai estar no lugar dela que vai, vai pegar as consequências daquilo e fazer produto, é, é, enfim todo mundo aqui tá trabalhando há muito tempo com isso, cara, não é só tu chipar uma coisa e colocar no ar, né? Tem todo o resultado daquilo, como é que tu adapta aquele produto lá na frente, é, é, o choque de realidade que aquilo tem com o usuário lá na ponta e tal, e se tu não fica para passar por esse processo, é, é, provavelmente tua solução é, é capenga, né? Então, o eu totalmente concordo com isso, de que a gente que fica pulando mais de um ano, fica menos de um ano, né, ficar pulando de um lugar pro outro, é, é um puta yellow flag pra mim. E, e sempre que alguém vem pra mim, né, de, de pessoas próximas etc, com situações semelhantes, eu acho que é, é fair, de repente você vai pra um lugar e não se adapta. Principalmente na nossa posição que PM é muito diferente, né, de uma, de um, de uma empresa para outra. Então, tudo bem, não precisa ficar sofrendo lá, vai lá e procura um outro lugar que faça mais sentido para ti. Mas acho que a responsabilidade de escolher nesse segundo lugar um lugar que tu realmente tenha mais confiança é, de que vai dar certo, etc, e, e entender muito bem o desafio que tu vai assumir e daí eu acho que, é, tanto o ponto que, que o Ionuzio e quanto a Marcelo levantaram de a pessoa fazer perguntas, etc, etc, realmente para entender o desafio é, é, é super importante, porque se não vai eventualmente cair nesse cenário de você vai de novo para no outro lugar que você não se adapta e daí você vai ficar pulando de lugar em lugar é, e o que não não faz muito sentido
3: nem foi tão polêmico Farinato. Pô, tem que trazer algo mais polêmico é,
2: isso aí a gente
1: tudo bem tudo bem
2: vai. mas foi um bom ponto foi um bom ponto foi um bom
1: eu concordo é. vou, vou continuar vou continuar buscando polêmicas aqui Boa.
2: reta reta final a gente vai ah eu vou
1: achar uma eu vou achar uma
0: é sensacional, bom é, passando para a última pergunta que a gente tem aqui, e daí essa acho que foi um dos assuntos mais pedidos, teve várias perguntas várias perguntas de várias pessoas, algumas pessoas não se identificaram, entre as pessoas se identificaram teve a Denise, teve o Márcio é, mas é basicamente de como, como um PM se relaciona com outros papéis é, dentro e fora do time, né? ou seja, os stakeholders aí que a gente tem é, o, o tempo todo E, e daí eu vou, vou começar a pedir dicas de vocês Vou falar cada um desses papéis Eu sei que nem todo mundo aqui trabalhou com todos esses papéis Acho que especialmente o primeiro que eu vou perguntar é, Eu sei que o Anuso já teve uma experiência com isso Não sei do Farina e da Marcelo Mas eu vou pedir basicamente dicas de vocês De como um piano deveria se relacionar idealmente é, é, com esses papéis E o primeiro deles aqui é Squad Lead é, que é um papel que não é tão comum assim, mas no Nubank, por exemplo, a gente tem isso. Então, eu sei que o Anuzio já teve alguma experiência com, com, com esse de papel. Então, eu vou começar contigo, Anuzio. É, no, no,
3: meu, no meu caso foi mais com tribe lead, mas acho que mas acho que é a mesma a mesma lógica. É, basicamente, no Nubank a gente tem as nossas tribes e tal, e na tribe que eu estou hoje, eu sou o responsável de produto daquela tribe, mas você tem todas as outras uh, funções uh, multidisciplinares ali dentro e tem uma pessoa que é o líder, né? da, da tribe. É, acho que para mim, é, acho que é muito importante é, a gente compartilhar o, 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 a forma como a gente quer desenvolver produto, né? e meio que educar se a pessoa caso ela, não, caso ela não tenha esse esse background ou não não tivesse trabalhando tão próximo de um time de produto de engenharia antes. Acho que tem esse ponto de, de compartilhar conhecimento e trazer a pessoa para a mesma página. E eu acho que também, de uma forma geral, eu tento sempre é, buscar mais clareza, no sentido de fazer muitas perguntas para entender, tipo, às vezes, como essa pessoa é o líder da Tribe, ela está em alguns fóruns dentro da empresa que eu não tô, né? Então, ela acaba tendo mais contexto de, de algumas outras coisas e, obviamente, que no dia a dia, de vez em quando, esse contexto não é passado por completo, né? E acho que é muito papel nosso, e até no sentido de, de um PM de estar sempre perguntando os porquês, 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 de, de fazer essa busca, né? Cara, beleza, então, o que, que a gente está querendo resolver? Ah, a nossa prioridade é, de empresa está mudando, está indo para essa direção? É isso mesmo? É, por que, que a gente está fazendo isso? Beleza, então eu vou me adaptar para tá, tá, que o produto vá nessa direção também. Então eu acho que ter uma ter, buscar essa clareza e educar ele no processo cê, cê, são os dois pontos
1: principais para mim.
0: Vamos lá. É, relacionamento com um team, o ou tech lead aí, mas o líder de engenharia de cada um dos times, eu vou começar aí pelo Farina.
1: Cara, é... bom, eu sei que tu vai acabar perguntando também de design, eu acho, eu acredito muito no tripé ali, né? Tech, design e produto. Uh, acho que tem que estar tá muito alinhado né? na posição que eu estou hoje como head de produto eu tenho como pares ali é, um gerente de design um people manager e um lead architect tá? que não lidera pessoas, mas lidera a parte técnica do produto então, cara, minha resposta eu já vou até juntar todas numa só, assim eles são meus pares, a gente tem que estar tá com uma relação mega azeitada, então a gente tem cerimônias recorrentes para conversar Tá, eu, eu converso recorrentemente, bem com, com os heads ali de, de design e people, né, é, porque, cara, qualquer atividade que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer que influencie no clima do meu chapter, vai influenciar para eles também, né? Eu não posso é, pensar num benefício extra, num team building, team building sim, né? Mas às vezes um happy hour, em que a gente procura fazer muita coisa em conjunto, tá? E, e à medida que a gente foi fortalecendo essa relação, porque obviamente quando você chega na empresa ela não está criada ainda, né? É, eu particularmente sou Sou bastante desconfiado, admito isso. Né? E eu sempre falo para as pessoas que eu estou conhecendo: falo, cara, eu não vou te pedir para tu confiar em mim desde o primeiro dia, de agora em diante, e achar que. E, e, confie em mim, assim. Eu vou te pedir para tu ficar aberto às mostras que eu vou te dar de que eu sou uma pessoa confiável. Né? E na medida do tempo ali, na medida que o tempo vai passando, a gente vai construindo uma relação de confiança é, enquanto a gente né, alimentar essa confiança mútua. E acho que é a mesma coisa, assim, né, conforme a gente foi construindo essa relação de confiança ali, quando eu cheguei na Envolves, eu fui o último a chegar de todos eles, é, a relação foi ficando muito melhor, e isso foi desdobrando também, né, aos poucos, para os squads, né, sempre incentivando muito, cara, PM, designer, e pelo menos o, o engenheiro mais sênior ali, tech lead, seja um papel formal ou informal, tem que estar tá muito azeitado muito azeitado. Né? Digo para os meus PMs sempre, vocês não são os tomadores de decisão. Vocês são responsáveis pelo ritmo e qualidade de decisão do squad de vocês. E, e o ritmo, vocês vão ditar muitas vezes ali, dando o contexto de negócio para o time, se é uma decisão rápida ou lenta. E qualidade, vocês vão dar muito feliz é, trazendo o contexto de vocês e ouvindo o contexto ali, das outras disciplinas. Tem que estar tá mega azeitado. Se não está azeitado, tem que trabalhar nisso. Conversas difíceis, bota, cara, senta, entra numa sala... Senta ali na cadeira e se resolve, tá? E se prepara para essa conversa, tá? Não é uma questão de é, vou, vou jogar todas as minhas lamentações para essas pessoas, mas assim vai disposto a ouvir, é, vai disposto a falar, pensa com muita precisão no tipo de feedback, no tipo de coisa que você vai falar, porque uma vez resolvido, cara, os squads de melhor performance que eu conheço são os squads em que essa triade funciona muito bem, né? E, e muitas vezes já havia acontecer, inclusive, a tríade não está funcionando bem, porque o líder de cada uma dessas pessoas, os líderes dessas pessoas não estão funcionando bem enquanto tríade também. Né? Então é essencial, é essencial estar tá muito bem azeitado é, e, e que o relacionamento pessoal esteja muito bem azeitado de transparência, de, de confiança, né? construindo essa confiança ao longo do tempo, etc. Não sei se eu respondi as perguntas, se a pergunta era nesse aspecto, sabe? Mas é, pra mim é puro relacionamento E tem que estar muito bem azeitado Respeitando é, as, as disciplinas né Diferentes E incentivando também, claro, uma coisa super importante Incentivando o overlap, cara Vai ter overlap de função entre essas três pessoas É bom que tenha né? É bom que algumas coisas que são muito importantes No contexto de um time Não sejam feitas por uma pessoa só Sejam feitas por duas ou por três né É, é ótimo isso, é muito bom abracem esse overlap Não tentem passar um risco na areia dizer, cara, até aqui vou eu, daqui em diante vai você. É, abracem isso, porque isso vai trazer muita qualidade para as decisões do time. Um aspecto legal de, dessa Tríade ali de, de dev, design, enfim, do papel do PM no squad também, uh, eu, eu conheço bastante, né, acompanhei muito de perto o case do Gabriel Verlich, né, que vai palestrar no Product Stars também, sobre, sobre o papel do PM na construção desse time. Né? E, e, cara, é um case fenomenal. Assim, tipo, ele ele né, participou ali da construção de um time né, na verdade da, da, é, da construção de um time ali de alto desempenho um time que, que tinha algumas dificuldades e passou a entregar bastante e o papel dele foi fundamental para isso então acho que vai ter muito na palestra dele sobre essa relação ali de PM com, com, com a galera do squad sabe? o squad lead, tech lead, designer é, recomendo aí, tenho certeza que vai ser bem bacana.
2: Olha, difícil difícil complementar, acho que essa, a resposta do Farinas foi perfeita, é, acho até uma super, em todas as palestras dele, tá uma super inspiração nessa nessa questão de relacionamento, rotinas, várias dicas. É, eu sempre, eu também sempre prezo isso com o meu time, no final é se relacionar muito bem, e isso passa para se relacionar bem com uma outra pessoa, você tem que conhecer muito bem ela, né conhecer também até onde ela gosta. E essa linha, que eu concordo mil por cento, que ela não, não existe como separar a linha, é, essa linha ela é diferente também, assim esse overlap ele é diferente de acordo com cada ser humano que está ali do outro lado. Então, você vai ter tech leads que gostam de entrar mais e gostam de gastar mais horas deles de, ouvindo uma reunião gravada é, para entender melhor o problema. Tem tech lead que vai gostar mais, já tem uma relação de confiança maior, ou, ou não gosta de me envolver até nesse ponto. E aí você vai construindo o que, que é aquele overlap perfeito né, para para otimização daquele squad. E, e ter essa sensibilidade de. Vamos fazer junto, e aí depois vamos pensar o que você gostou de fazer, o que você não gostou de fazer, o que você acha que você fez bem ou mal. Ah, cara, eu não quero ir até aqui, o designer, poxa, não quero estar em todas essas reuniões, deixa eu fazer aqui o meu discovery, a gente se divide assim. Então, propor as divisões de trabalho, né? E pensar sobre como foi feito a última, né, na última entrega, e pensar e aprender em cima disso, acho que é uma forma de conhecer e conhecendo um ao outro. É, e aí é isso. Eu
3: também concordo bastante com o que o Farinaso falou é, e com a Marcela falando também. Acho que essa divisão dos papéis ela acaba variando de acordo com a pessoa. Mas um, um ponto que eu queria adicionar, eu, eu normalmente penso no time além do sem, com uma quarto, um, quarto, um quarto, um quarto, um quarto skill, né? Além do, do dos engenheiros, a uh, design, o, o product manager e, e e algum perfil mais mais analítico, tipo um business intelligence ou um business analytics, para trabalhar toda a parte de, de análise. Óbvio que muitas vezes o, o próprio o próprio PM faz algum tipo de análise, mas tem análises mais sofisticadas, que seria interessante ter, ter essa pessoa no time. Então, eu penso que meio que esses quatro grupos são a base assim do time. É, mas acho que essa é a única diferença em relação ao que o Farinas falou. Mas eu, eu concordo que é, acho que o PM às vezes ele acaba sendo tomador de decisão, porque acho que naturalmente alguns times, no caso de, de algum tipo de discordância buscam no PM a pessoa que vai tomar essa decisão final mas o PM deve buscar dar esse contexto e trabalhar com todo o time para que a decisão é, seja, seja tomada pelo, pelo time de uma forma geral. Achamos a polêmica aí,
1: não? Não <risos> cara não, 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 não tenho nem como defender meu ponto, cara. Não, não, não acho que seja uma polêmica, acho que, acho que são contextos mesmo, eu não tenho nem como defender muito meu ponto, assim. Acho que não é um, não é, não é um ponto antagônico. É, eu gosto muito de incentivar isso nos meus PMs, porque, assim... É... Pô, tragam a galera para a discussão, sabe? É claro, a gente sabe que na prática ali, a grande maioria das decisões, o PM recomendar o time vai acabar querendo seguir mesmo, né? Mas, mas não assumam esse papel é, a priori, sabe? Então, se isso, se, se, se isso surgir como uma liderança situacional no time, naturalmente, o que costuma acontecer, é, abraça, né? Mas... mas... Mas não força isso, né?
0: A princípio. É, é, eu, eu acho importante ter decision maker claro, é, mas concordo com o Farinaz no sentido de talvez não seja, tem que dar essa. fazer esse processo, né, dar essa cartada logo de cara. assim, acho que fazer o time trabalhar e o time tomar essas decisões sozinhos é melhor, mas mas eu eu, eu particularmente gosto de ter é, o decision maker para cada uma dessas coisas é, bem claro, assim, né? Quem que é accountable? por aquilo. Eu não acredito muito em coletividade nessas horas. Eu acho que alguém tem que ter isso mais explicitamente, ter esse chapéu. Assim. Bom, é, designer. É, eu vou começar pelo Ianuzzi agora. É, como é que vocês acreditam que, que é esse relacionamento ou quais são as dicas né, para esse relacionamento com alguém de design dentro dos times?
3: Olha, é, para mim o processo de discovery é parceiro total fazendo... Fazer da quatro mãos, ou a mais mãos, se a gente incluir aí os engenheiros, ou o Business Analytics, que eu falei. E e eu acho que é legal que acaba trazendo uma perspectiva diferente e tal. Normalmente, na parte da, da, da UI, assim, da experiência visual, eu deixo, acho que na linha do que o. Talvez até conectando o que você falou, Spengler, acho que, é, acho que nesse, nesse ponto eu sou eu, 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 com PM, eu dou sugestões mas a decisão final da, da experiência assim, no, no, do produto é eu, eu deixo com, com o design. Né? E no Discovery, acho que é, é mais uma responsabilidade
1: compartilhada. Cara, acho que vale o mesmo caso ali, né? do, do que eu falei da tríade, né? Não sei se, se tenho muito a complementar. Acho que tem mais treta PM Designer do que PM Tech Lead, né? a gente sabe, porque fica aquela coisa de quem é o dono do discovery, quem é o dono do problema, quem é o dono da solução, cara, para mim, os dois, né, é, acho sim que no fim das contas algumas decisões vão ser do designer e de outras vão ser do PM, mas assim, é, você tem que saber que quando você tá dando essa cartada de dizer assim, eu sou PM, vamos por esse caminho, ou eu sou designer, vamos por esse caminho, você tá gastando capital social, cara, sabe? Então, assim, é, não é que você não pode fazer isso, lá no fim das contas você pode, né, é, a responsabilidade é sua, quem vai ser cobrado é você. Mas não gasta esse capital social logo de cara, sabe? <risos> Acho que é por aí.
0: Agree. É, relacionamento com C-Level e time executivo, etc. É, Marcela, como é que, que, quais são as dicas que tu daria para um piano se relacionar é, com esse tipo de público?
2: É. Duas. Uh, eu acho que um conhecimento, se você já não tem pelo seu background, enfim, de finance, um pouquinho. Então, quando você está falando de C-level, eles vão buscar entender custos, lucro de certas coisas, enfim, uma série de métricas. Uh, e aí, busca o CFO da empresa, né? Ou, enfim, busca o pessoal da, de finanças para entender um pouco como funciona o seu business, uh, para se se familiarizar com algum termo que você não conheça também, busca cursos, sei lá. E, e eu acho que o mais importante é conseguir ter uma comunicação top-down, tá? É, eu vejo que muitos PMs não, não passaram por uma... É, enfim, consultorias estratégicas, né? Ou, enfim, passaram por empresas mais tradicionais onde você precisa de uma ferramenta um pouco mais assertiva de comunicação é, e concisa, né? E você chegar com mostrar a conclusão e depois, né? E building up. É, e eu acho que isso é algo treinável. Busca minha dica que eu dou é busca alguém que, que trabalha em McKinsey, BCG, enfim, é, n consultorias bem. É, pra vocês devem ter amigos e, e tenta entender como fazem apresentações, né? Como que você você tenta passar isso. E não é só apresentação PPT, tá, gente? É só é forma de falar. É, você não precisa nem ter um PPT, um documento, nada disso. Acho que isso pode ser bastante relevante e te diferencia, sabe? É, no momento de, de relacionamento com um C-Level?
1: Tô com uma cela, cara, acho que finance, certamente, métrica de negócio, entender de negócio, tá? Acho que é, eu brinco que você tem que saber falar o idioma do C-Level, né? A gente que é middle manager ali, tá na metade do caminho, a gente tem que saber falar o idioma do squad e o idioma do C-Level, né? E, e ainda fazer essa galera se conversar, né? É, então muitas vezes me sinto um tradutor ali, sabe? Mas acho que é, é essencial, assim, entender como funciona a cabeça de um C-Level, né? Acho que, vou, vou até contar um exemplo Aqui, né? No ano passado, a Involves adquiriu uma startup né, de, de, que era early stage ainda, enfim, uh, e era um produto que resolvia totalmente um problema do nosso cliente. Né? E, e para os PMs, talvez você tenha. tenha né, para a cabeça de PM, assim, pô, legal, a gente, o cliente tinha esse problema, a gente comprou um produto em vez de fazer e agora ele resolve o problema. Né? Agora, pra, na cabeça do C-Level, cara, não, não foi o Discovery que fez comprar, sabe? É, tá, tinha, tinha muito mais relação entre aumentar a distância entre nós e a concorrência, agregar uma coisa para o nosso portfólio imediatamente e não daqui a um ano não daqui a dois anos, tinha sim um aspecto de acelerar a roadmap, tinha tinha um aspecto de, de resolver uma dor do cliente, tinha também, obviamente, porque sem isso você não para de pé, mas o C-Level está pensando muito mais além disso, sabe é, a gente não comprou uma feature que a gente podia ter construído, né? a gente é, mandou uma mensagem para o mercado a gente se diferenciou, a gente é, atualizou a nossa SWOT é, porque agora a gente tinha uma, uma força nova em relação à concorrência, sabe? Então, é uma outra maneira de pensar né? que se você ficar ali na mentalidade só de, ah, se fosse via Discovery eu teria feito uma feature igual a esse produto que a gente comprou, talvez não, cara, sabe? Porque tem é uma outra maneira de olhar para o mercado, de olhar para a business, de olhar para a movimentação das concorrências, né? para onde cada um está indo em termos de, de price point, em termos de mercado, persona, se os concorrentes estão indo upmarket, se a gente tem que ir upmarket, sabe? É outra, é outra mentalidade, assim, né? Então, talvez consumir bastante conteúdo desse level, eu gosto bastante de Ben Horowitz, né? Tem, tem vários VCs que escrevem pra caramba também, um monte de coisa legal. Acho que começar a consumir esse tipo de conteúdo vai abrir os olhos aos poucos ali para tipo, essa realidade e vai te, te deixar vai mais próximo de falar esse idioma.
3: É, eu vou, por, vou pegar um, um, um outro lado do, do relacionamento que é mais na. Eu acho que em algumas conversas é, com, com, com o time executivo, de vez em quando aparecem... É normal que as pessoas pensem é, às vezes mais em soluções, né? Acho que é a forma que muita gente pensa. E, e aí aparecem sugestões ó, de soluções, algo do tipo. É, ah, e se, putz, se a gente fizesse XYZ? E eu acho que nesse momento é muito importante você buscar as razões, né? Que é um pouquinho do que eu até falei antes com, com o Tribe Lead. É que é legal. Qual o objetivo estratégico que você está tentando atingir com isso? Qual o problema? Porque meio que separar do tipo assim, é, tem uma parte que vem de uma forma estratégica do seu C-level e é meio que óbvio que se você vai construindo essa confiança ao longo do tempo, mas no fundo é meio que assim, cara, a solução deixa comigo, sabe? A, gente, a solução vai ser definida dentro do time e tal, mas a sua provocação tem uma base que eu quero entender essa base, porque eu posso trabalhar em cima dessa base, chegar numa solução um pouquinho diferente e tal, mas primeiro eu quero entender por que que, por que, que tá vindo dessa forma e se isso deveria ser uma prioridade frente a outras coisas que a gente está fazendo, qual o problema que a gente está atacando e aí isso a gente traz para o time de uma forma mais direcionada, sabe?
0: Perfeito. O próximo, o próximo tópico aqui é já o coach e daí vou pedir o Farinazo falar um pouquinho sobre como é que ele acredita que deveria ser esse relacionamento é, é, com a um Agile Coach
1: Cara, eu sei que é um papel Controverso para muitos PMs tá? Mas eu, eu particularmente eu, eu acho que é um profissional que tem que ser é, Metaforicamente abraçado Digamos assim, né? porque no fim das contas A gente quer a mesma coisa cara. A gente quer aumentar a vazão né, Das entregas, preferencialmente Das entregas de valor para o cliente né? É, a gente quer reduzir ciclos de feedback a gente quer, enfim é, diminuir os pacotes entregáveis para que eles tenham mais fácil gestão eu acho que no fim, no fim das contas a gente quer as mesmas coisas né? e, e se a empresa entendeu, seja pelo tamanho da empresa, pelo contexto, pelo histórico ou pelas dores que ela identificou que é necessário é, ter alguém né, nesse papel de agile coach em vez de simplesmente delegar as funções de agilidade para os squads né? Se, se foi necessário ali pelo contexto da empresa ter esse papel, eu acho que o que você pode fazer como produtor é abraçar essa pessoa né, e, e dizer, cara, ó, a gente quer as mesmas coisas, me ajuda aqui, vamos trabalhar para isso então eu vejo com bons olhos tá? é, eu acho que recentemente teve uma explosão de agile coaches ali no mercado e isso e, e como todo PM a gente sempre olha com desconfiança para esse tipo de coisa mas as minhas experiências na prática foram boas, assim, tanto na RD quanto na Involve tem sido muito boas as experiências e interações com agile coach é... Mas, de novo, acho que a empresa tem que olhar para o seu contexto e entender se isso é necessário. Né? Se, 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 não se isso é necessário, mas assim, é, qual, qual é o problema que você quer resolver com isso, sabe? Não é porque é modinha que você tem que contratar. Assim, faz uma investigação legal nos seus squads. Está tá rolando um problema de agilidade. Está né? rolando algo que talvez vai demorar demais para você ficar atuando squad por squad. Talvez seja melhor trazer alguém que tem muita experiência de mercado para acelerar essa galera e depois é, no ongoing ali ajudar essa galera aí aí refinando o processo, etc. Né? A gente faz self-selection de vez em quando lá, né, que, é, que é tipo o quadro em branco e os devs escolhem para que time eles querem ir. Pô, está sendo formado um time novo, então toda hora você vai precisar ali rampar um time em questão de processo, agilidade, etc. Então, acho que é um papel que pode ajudar bastante nesse ponto.
0: Vamos passar para o último papel agora da minha lista aqui, que é vendas. É, e eu vou começar com o Januzzi falando sobre como é que tu acredita aí que seria um bom relacionamento de um PM com uma área de vendas?
3: Cara, é, com vendas acho que o principal é tratar o, o, o time de vendas é, como um parceiro, assim. É, acho que é normal que venham vários pedidos de vendas, né? E tipo, ah, de novas features que foram pedidas pelos pelo, pelos clientes e tal, é, que na verdade são são inputs interessantes para gente, né? Com PM e que, óbvio, às vezes vai ter que fazer um discovery maior em cima daquilo. Mas o papel do da área de vendas em levar o seu produto para o mercado é super importante. Então, eu, eu eu costumo pensar nessa parceria meio que até tipo de mão dupla, né? Tipo, o cara, as pessoas de vendas precisam do, do seu auxílio, às vezes até numa explicação de alguma coisa, em capacitar eles melhor para conseguir vender o valor do produto ou em conseguir ter uma justificativa para alguma feature que foi pedida por algum, algum cliente, mas acho que em algumas situações, acho que a gente até citou aqui é, na, no, no, no podcast já, de que eles também podem ser uma proxy interessante para entender a necessidade do cliente, né? Então, acho que um relacionamento de parceria com eles é, é bem importante.
2: É difícil a área de vendas, você... Assim, a relação tem que ser de parceria, né? E, e, e se não é... Enfim, é... É um limite muito claro entre o céu e o inferno, assim, né? Se você cria uma relação péssima, é horrível para todo mundo. E tem muito, muita coisa legal se você consegue construir uma relação. E aí, algumas dicas, assim, que eu pensei aqui para dar. É não tentar de cara, ou talvez nunca, criar processos muito complexos de registros de feedbacks ou coisas assim, porque provavelmente não vai funcionar. A área de vendas, ela ela tá sempre na rua, né? Eu trabalho com empresas, são SAs, account Executives, account managers, estão sempre fora da empresa, no celular, isso fica um pouco mais difícil. É, se alguém tiver um case aí de sucesso com isso, eu adoraria saber. É, e aí, algumas dicas simples, assim, é tenta participar de algumas calls, sabe? Tenta, tenta criar um relacionamento com o pessoal, tenta em algumas reuniões, mesmo que não esteja ligado exatamente a um discovery seu daquele momento, é, ouve, né, ouve de forma aleatória, conheça as pessoas que estão no time de vendas na medida do possível, é, porque o time de vendas vai ser um aliado muito bom, e, por exemplo, está sendo agora na crise de Covid, é, a gente está trabalhando em parceria todo dia eu tenho daily com eles para aproveitar o funil para extrair insights de como as empresas estão atuando na crise. O que está importando para elas? Por que, que alguém está fazendo uma reunião de comprar o Cortex nesse momento? É, e a gente está tentando ouvir o máximo possível, estar presente, e essa abertura só existe porque a gente vai construindo alguma relação interessante ao longo do tempo. Então, ouvi reuniões. É, e, e uma coisa que a Melissa falou no workshop dela, que eu estava lá, acho que vocês todos, talvez, é... Que uma, algo que chamou atenção, acho que num, num CPO ou um Head de Produto, era que qualquer reunião de fechamento né, ou do trimestre ou do mês, não lembro bem, ele estava lá é, só para estar, só para conseguir tentar ajudar de alguma forma, contribuir com alguma informação, pensar na melhor forma de vender, fazer o storytelling daquela, daquela venda para algum key account, alguma coisa um pouco mais relevante e se mostrar disponível assim na medida do possível. Acho que são coisas interessantes.
1: Cara, minhas experiências praticamente foram todas B2B, né? em alguns casos é, PME, em alguns casos Enterprise. né? Acho que para pequena e média empresa, quando está vendendo para pequena e média empresa, é, é essencial entender os motivos de perda de negócios. né? Então, faz um trabalho trabalho de categorização, como o Marcel falou, tem que ser fácil de preencher e fácil de ler, né? porque o vendedor não vai ter tempo de ficar fazendo extensos relatórios ali de cada venda que perde. Acho também essencial participar de reunião de venda, enfim, é um, é um bom momento para saber o que, que os clientes estão pedindo, né? É, porque geralmente, qual, qual que é o job to be done ali que o cliente manifesta primeiro, qual que é a primeira dor que ele fala, qual que é a primeira pergunta que ele faz sobre o teu produto. Né? É, é legal participar e, e ter esse tipo de, de insight, né? de, de informação. É, e de contrapartida, né? Da visibilidade de para onde o produto está indo, né? O vendedor precisa entender também o que você está fazendo ali, né? É, explica para ele, né? Se você não tiver um product marketing, um sales enablement ou algo do tipo, né? Esse papel na sua empresa da visibilidade, né, do racional daquilo que você está fazendo, né, e o quanto que aquilo pode ajudar o vendedor a fechar mais negócios, né. Eu sempre incentivo PMs ali nos e-mails internos que eles mandam, a colocar ali é, vendedores, isso, é, esse lançamento que a gente vai fazer é bom para vocês por causa disso, disso, disso. É, Customer success é bom por causa disso, suporte vai ajudar vocês nisso, sabe. É, eu, eu comecei a fazer isso na RD e ouvi bastante, bastante resultado, né. Uh, e aí, acho que num contexto mais enterprise, aí, aí não adianta você saber motivo de perda de venda, né? O ciclo de venda é muito longo, então depois que você já perdeu a venda, é tarde demais. Né? Você tem poucos leads ali no pipe, perder um, você perdeu, cara. Né? É só daqui a 4, 5 anos ele vai abrir de novo a possibilidade de comprar alguma coisa então acho que aí é um envolvimento mais né, participar de pilotos né, participar das vendas complexas enfim, é, participar das calls ali mesmo né, é, antes que seja tarde demais né, de preferência desde o começo né, mas a gente está tentando implantar lá né, envolvido de que se tem um piloto, tem um PM responsável né, a gente faz alguns pilotos, às vezes de um, dois meses com o cliente, tem que ter um PM responsável para coletar a informação né, é, e do, da, da nossa parte também, da visibilidade de médio e longo prazo, da visibilidade do racional que você está fazendo né. E, claro, naturalmente, né? cuidado com promessas, né? principalmente de prazos. Né? É, na hora elas confortam, mas depois aquilo vira um filme de terror. Né? Então, gente, é, não vale a pena você prometer um negócio que você não está seguro de cumprir. E, e é uma... É uma batalha natural, o vendedor quer prometer porque ele entende que aquilo vai aumentar a chance dele de fechar negócio. Você não quer prometer porque você entende que isso vai aumentar a sua chance de ir para a rua. É, mas tem que, tem que tomar esse cuidado aí e chegar no meio termo. E se você não está chegando no meio termo com o vendedor, acho que é o caso de pedir para as lideranças se conversarem ali também. Né? É, e delimitarem muito bem ali até onde a gente consegue ir. Né?
3: É, não, só complementando, eu acho que assim o, o, a situação... Que talvez seja o, a melhor que pode acontecer é quando você, como gerente de produto, você consegue resolver alguma situação ou uma necessidade do cliente, é, junto com o seu vendedor ou account manager, sem você precisar fazer nenhum tipo de desenvolvimento simplesmente que você combinou algumas possibilidades de configuração que, que já existia ou talvez porque o, 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 o vendedor não estava ainda com todo o conhecimento da, da, da plataforma disponível e aí você consegue construir ali uma solução sem precisar construir acho que é putz, é, é é um momento fantástico assim óbvio que nem na maioria das vezes muitas vezes isso não é possível mas acho que quando acontece isso uma vez você ganha uma, um uma confiança e um relacionamento que, que vai valer por algum tempo.
2: Nossa, total. Muito bom ponto.
0: Animal, galera. É... Bom, para fechar a participação de vocês aqui, eu vou pedir para cada um dar dicas é, de livros, conteúdos, blogs, personalidades de produto. É, para a galera aí que está interessada em Product Management superficial para entrar na área é, Conseguir é, absorver mais conhecimento Então vou começar pelo Iannuzi E o que, que tu tem de dicas?
3: É, vamos lá Nossa, o, que, que, eu, o, que, que, eu, o que, que eu leio? Blog do Spendler? Verdade é, Acho que eu leio mais do, do Mark Kagan e da, da Teresa Torres Acho que são os dois, dois principais como livro acho que putz, já acho que já foi indicado por praticamente todo mundo que passou aqui no, no podcast mas para mim o Spire ainda é o melhor assim para você falar de, de do trabalho de product manager de uma forma mais ampla e eu tenho um que eu gosto bastante que não é relacionado a product manager diretamente que se chama Suite que é relacionado à gestão de mudança então até um pouco da pergunta de como a gente faz uma mudança, de gerar uma cultura de produto. É algo que eu já dei uma olhada. Acho que tem um framework super legal nesse livro. É, acho que é Dan Health, o, o, o escritor, que eu, que eu curto bastante. É, acho que são esses os principais. Ah, cursos são sempre legais também. não Acho que eu não, não, não vou citar os nomes aqui, mas acho que, é principalmente para quem está querendo mudar para ser um Product Manager, é, fazer algum, algum algum curso específico, é legal.
1: Cara, acho que, de novo, o, o bingo, o bingo dos livros de PM ali é o Inspire, né? Do Marty Kangan, o blog da Teresa Torres, né? É, particularmente virei muito fã da Melissa Perry, cara, além de, de ser incrível, interessantíssima assim, muito simpática, né? Então acho que o Escape in the Bill Traps, se você ainda não leu, vale a pena ler. É, e o cara que eu. Completando aí, é, acho que é o Gibson Biddle cara. O Gibson Biddle é um cara que tem bastante conteúdo de estratégia bem legal também. Gosto do John Cutler, cara. enfim, acho que tem, tem bastante gente boa. É, para recomendar, acho que dois livros que não sei se já passaram por aqui antes. O primeiro é o Playing to Win, que eu, que eu citei antes ali na minha resposta, que né? foi traduzido como Jogar para Vencer. É, Super vale a pena, cara. Melhor livro de, de framework, de estratégia, assim, de estratégia que eu já li. Uh, e o outro que é meu livro favorito é o The Hard Thing About Hard Things, né? Que foi traduzido como O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Uh, esses dois livros são são muito inspiradores pra mim, né? É, e, enfim, são livros que, que, de vez em quando, eu volto para ler um capítulo, para ler um trecho, pra... pra eu quero relembrar daquele ponto lá. É bem bacana, né? E de conteúdo brasileiro, cara, acho que, de fato, o, os dois cursos que eu recomendo ali são da PM3 e se você quer liderar, obviamente, o workshop do Spengler. Não é porque o podcast é do Spengler, mas é porque eu trabalhei com ele, vi o trabalho dele na prática e sei que o cara é muito bom. Uh, e, bom, aí, cara, acho que tem bastante gente legal aí no Brasil, eu fico com medo de, de, de citar algum blog, algum artigo ali de alguma pessoa e esquecer nomes importantes, mas ó, tem bastante conteúdo bom em português ali, começa pelo blog do produto IO, por exemplo, tem bastante coisa legal, o próprio blog do Spangler, enfim, tem, tem bastante coisa legal ali, de, né, consumir em português já, mas é, é claro, é essencial né, falar inglês porque as traduções demoram. <risos>
0: Lisonjeado aqui com as recomendações. Marcela, as suas recomendações.
2: Ah, excelentes lembranças de todos vocês. Um, eu vou adicionar aqui, então... É, para o mundo aí de SaaS, uh, o Suster, o podcast do Suster, eu gosto bastante do Jason Lemkin, é, acho fantástico os cases e não traz só de CPOs, é, tem tem de CDOs, enfim, acho que que traz uma realidade muito interessante de diversas empresas. É, Blog do Amplitude é fantástico, do Intercom é fantástico, assim, para esse mundo B2B. É, quem tiver inserido nisso ou tiver interesse, é, para mim é, é estrela assim, de acompanhamento. E, e de livros, só para talvez sair do Inspired, que também concordo, é, também com, fiquei fã da Melissa Perry, eu não, não conhecia tantos conteúdos dela antes do workshop, e é fantástico, fantástico. Eu adicionaria o Impossible to Inevitable, ele foi muito importante para mim durante um tempo, e não precisa ler todos os capítulos, os iniciais são muito bons para PMs, porque fala de como encontrar um problema, uma solução, e fazer pequenas entrevistas, enfim, não é muito de framework, mas é o processo iterativo disso para você sair de uma venda, né? É um livro de vendas, tá? É sair de um. Um patamar X é, Onde você está só vendendo por relacionamento E conseguir Que seu produto de alguma forma decole, assim, né? Encontrando aquela dor real De um nicho, enfim É, é bem legal, Aaron Ross Que escreveu, é fantástico também é, O autor
0: Animal é, Galera Com essas respostas A gente chega ao fim desse episódio é, agradeço demais aí pela, pela participação de todo mundo e pela passagem de conhecimento aí que foi riquíssimo de todos vocês para quem quiser é, acompanhar mais é, sobre, enfim Yanuzi, a Marcela eu, Farina, fica aí a dica de novo de, de se inscrever no, no, no Product Stars, acho que as inscrições já estão abertas, é, a gente vai ter o site aí na descrição do evento mas Farinazo pode me corrigir, mas é productstars.com.br e os outros assim como os outros episódios, esse episódio também obviamente está disponível em todas as plataformas de, de podcasts eh, e também productbackstage.com.br assim como a lista de recomendações eh, desse episódio também. Então é isso eh, muito obrigado a todo mundo e nos vemos no próximo episódio